1: Ga naar podcastawards.nl en stem tussen 20 september en 11 oktober op ons. En help ons naar die allereerste award. Ja, doe het, doe het, doe Alsjeblieft. het. Alsjeblieft. 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 Please. Op een koude februari morgen in 1964 wordt het lichaam van Hannah Telfort gevonden. Ze ligt op de oever van de Thames waar ze is aangespoeld. Ze is zo goed als naakt, ze heeft alleen haar kousen aan. Ze heeft haar onderbroek, waar sperma op schijnt te zitten, in haar mond. Op een
0: klammige avond in 1989 loopt er een man met een stevige pas af op de microfoon op het podium. In de zaal zitten een paar honderd mensen... die het jaarlijkse New Age UFO-festival in Phoenix bijwonen. Het valt stil wanneer de man begint te spreken... Wat hij te vertellen heeft, laat iedereen op het puntje van zijn stoel zitten.
1: Dit is Duister. Duister. Een podcast waarin je wordt meegenomen naar het onbekende. Het onbegrijpelijke. De zwarte bladzijden van de geschiedenis komen voorbij. Je hoort je de verhalen achter moord, doodslag en onverklaarbare gebeurtenissen. We kruipen in de hoofden van een serie moordenaars. Heksen, mythische wezens. Luister en huiver naar Duister. Hallo, lieve Duisteraars. <lacht> Hallo. Welkom bij aflevering 51... Yes, het feest is afgelopen. Geweest. Geweest. <laughs> ja, de special uh, hebben we gehad. Nu kunnen we weer gaan aftellen naar de volgende. Volgens mij is hij heel erg goed in de smaak gevallen. Volgens mij ook wel. Dat heel veel enthousiaste reacties gehad. Ik weet ook niet wat mensen verwacht hadden dat we gingen doen. Nee, dat weet ik ook niet. Dus ik
0: hoop dat het bevallen is.
1: Ja, dat hoop ik ook. En volgens mij viel onze speciale gast ook erg in de smaak. Jij ja, heeft veel complimenten Heel gehad. Heel veel complimenten gehad. Hebben we allemaal doorgegeven. Ja. Maar toen we hem vroegen, wil je het nog een keer? Toen zei hij nee. 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 misschien over honderd jaar weer. <laughs> Bij de honderdste. Goed. Um, in de special hadden wij natuurlijk ook naast onze hele speciale gast een hele speciale winactie. Ja. En we gaan de winnaar vandaag bekendmaken. Dat gaan we zeker doen. Dus ik heb mijn Rad van Fortuin uit het stof gehaald. Want die moest dan wel gepoekt en zo en gesmeerd. Want die had al een tijdje niks gedaan. Dus ik ga hem erbij pakken. Ja, en hoe lang ben je dit keer bezig geweest om alle namen Ik wil er erin in te zetten. zetten? Ik wil er niet eens over nadenken. Uh, het heeft me heel wat uren van mijn leven gekost. <lacht> ja. ja, we hebben zo vreselijk veel reacties gehad. En niet ik moet er dus allemaal handmatig invoeren. Ik moet echt eens een keer kijken of ik daar een appje of zo voor kan vinden... die alles in één keer transporteert naar mijn ratje. Volgens mij biedt Instagram zoiets aan. Maar ik weet niet of die dan de mensen op Facebook ook meeneemt. Nee, daarom. Want we hebben natuurlijk altijd twee verschillende groepen. Mm -hmm. en dus dan moet ik alles bij elkaar gooien en in één potje. En dan... Ja, maakt iedereen evenveel kans. Ja, goed. Zijn we er klaar voor? Ik wel. Oké, okay, nou, ik ga nu op het knopje drukken. <laughs> Komt-ie. We hebben een winnaar. Oh, spannend. En de winnaar is geworden. Ik denk dat het Kiara is. Het kan ook Siara zijn... Van Gom. Nou, of een hartige feliciteerde. Gefeliciteerd met je pakket. Je komt er jij... Ja, wat zal jij Zen worden? Ja,
0: laat ons vooral even weten wat je ervan vond als je het hebt gekregen ja, en gebruikt. En gebruikt, ja. Het lijkt me zo fijn. Het ruikt echt heerlijk. Het staat nu bij mij op zolder. En daar slapen wij. Dus ik word al een soort van Zen wakker. <laughs> Dat is wel lekker.
1: Ja, maar nou ja, we hebben zelf een bestelling gedaan inmiddels bij een mm -hmm. Zenmeisje. Dus we zitten op ons uh, pakketje te wachten. Ja. Ik heb een hele hoop stenen besteld. En jij wel, hè? Ja, jij bent voor een hanger gegaan. Mm -hmm. En um, nou, tegen de tijd dat jullie het horen... is ons pakket waarschijnlijk al binnen. Dus yeah. een volgende keer meer. Zullen we even een paar foto's maken van ja. jouw bestelling? Ja. Zullen we het allemaal uitkristallen? Uitkristallen? Dan hebben we het uitgekristalliseerd. Ja, precies. En dan um, het gaat het ja. wel Ja. Goed. Nee, maar dus wij wachten nu op onze eigen bestelling... en jouw bestelling komt zo snel mogelijk naar je toe. Wil je alsjeblieft um, contact met ons opnemen? Mm -hmm. uh, want in het verleden namen we altijd contact op met de winnaar... maar met Facebook is dat uh, vrij lastig. Ja, het werkt niet zo. Nee, omdat we als bedrijfspagina dus geen mensen mogen benaderen. Uh, dus als jij ons een chatberichtje stuurt dan zorgen we dat hij zo snel mogelijk naar je toe komt. Goed. Omdat ik
0: aflevering 49 ben begonnen... Is, en het nu... 50. is dat zo? Ja.
1: Oh, dat weet ik niet eens meer.
0: Goed. Omdat ik 49 en 50 ben begonnen... is het nu jouw beurt om te beginnen. Yes. Ik heb wel een vraag ja. aan jou. Ja. Want wij krijgen heel veel vragen... of um, Stef, de vrachtwagenchauffeur uit de special... misschien wil delen met ons waar die parkeerplaats is... Want er zijn dus mensen die
1: daar gewoon ja, willen gaan kijken. Ja, ja, ik heb dus nog niks van Stef gehoord en daar baal ik een beetje van. Want ik heb namelijk een deal gesloten met iemand oh. die vroeg om het adres. Um, en die heeft dus beloofd om in ruil voor het adres ja. daar naartoe te gaan. Echt? En uh, op zoek te gaan naar het spook en okay. het dan voor ons te filmen. Oeh. Um, dus Stef, we wachten... Als je dit hoort. Als je dit hoort. Alsjeblieft. Stuur even een mailtje <laughs> ja, met <alsjeblieft>. het adres. <laughs> ja, dat zou heel fijn zijn. En dan ben ik klaar om te beginnen, ja. Nou, take it away, zeg je. Vandaag vertel ik het verhaal van Jack de. Ja. Yeah. Stripper. Wat? Ja, ook wel bekend als de Hammersmith Newt Murders. Wie? Jack de Stripper. Nee, nooit wel gehoord. Nee, maar goed, we gaan naar Londen. Oké. Jack de Stripper. Oké. Ja, het is, het is jammer dat het zo'n uh, vreselijke kerel is, maar de naam... Uh,
0: de naam ja, heeft hij is wel, wel ja, ja, okay. Dus het is
1: of Jack the Stripper of de Hammersmith Newt Murders. Mm. Oké. Okay. Goed. Het begint, of nou ja, begint op de morgen van 17 juni 1959. Het is tot op de dag van vandaag niet zeker of dit daadwerkelijk het eerste slachtoffer was. Er zijn mensen die zeggen van wel en er zijn mensen die zeggen van niet. Maar goed, het begint dus. Agenten die op patrouille zijn in Duke Meadows vinden het lichaam van een dode vrouw. Duke Meadows heeft de bijnaam Gabblers Gulch, wat in Engelse straattaal zoiets als een plek waar homoseksuelen elkaar ontmoeten voor seks betekent. Oké. Okay. Het is de 21-jarige Elizabeth Fix, ook wel bekend als Anne Phillips. Haar lichaam in een tegen een wilg. Elisabeth is gewurgd, in haar hals heeft ze krassen en haar jurk is opengescheurd. Er wordt vermeld dat haar ondergoed, haar schoenen en haar tas vermist worden. De politie onderzoekt de omgeving grondig, maar ze vinden nooit een spoor van haar spullen. Elisabeth komt uit Cheshire en is verhuisd naar het Londense Chessick. Ze was een kleine vrouw, rustig en ze leek jonger dan dat ze was. Op de avond van 16 juni 1959 wordt ze gezien als ze bij een man in een auto stapt. Elisabeth werkte soms als sekswerker om wat geld bij te verdienen. Nadat ze bij de man is ingestapt, heeft niemand haar nog levend gezien. De volgende dag wordt haar lichaam gevonden. De politie is er zeker van dat de man in de auto haar moordenaar is. Mensen uit de buurt melden de volgende dag... dat ze rond vijf over twaalf s'nachts een vrouw hadden horen schreeuwen maar ze zijn niet gaan kijken waar het vandaan kwam. De vriend van Elisabeth, Phantom Ward, is gelijk verdacht. Hij stond er onbekend Elisabeth wel eens te slaan... en hij zou soms werken als haar pooier... of, zoals het spook zou zeggen, entrepreneur in sekswerk. Dus zo gek is het niet dat ze hem verdenken. Mm, ik heb hem dat nog nooit horen zeggen. Jawel, we hebben het toch wel eens over gehad dat we tegenwoordig geen... geen prostituee of hoer of zo meer zeggen. En dat we nu dus sekswerker zeggen... Mm -hmm. omdat dat netter en respectvoller klinkt. is. Yeah. Maar toen zeiden we van, maar wie... hoe noem je dan een pooier? En toen kwam het spook <laughs> met entrepreneur en sekswerk. Geen idee. Mm. Ja, um, maar goed. Het is dus niet zo gek dat ze hem verdenken. Yeah. Na onderzoek sluit de politie hem uit als verdachte. Ze zijn ervan overtuigd dat de man in de auto haar vermoord heeft... Maar zonder getuigen die de auto of de man kunnen beschrijven... loopt het onderzoek snel vast. Het volgende slachtoffer, waarvan we niet zeker weten... of ze het slachtoffer is geworden van Jack the Stripper, is Gwyneth Rees. Het lichaam van Gwyneth wordt op 8 november 1963 gevonden... op de vuilnisstort in Moordlake, nog geen twee kilometer bij de vindplaats van Elizabeth vandaan. Ze ligt in een ondiep graf en ze is naakt... op een opgerolde kous om haar rechterbeen na... Er wordt gedacht dat ze is gewurgd met een hulpmiddel, zoals een touw... en sommige van haar tanden missen. Het kan ook een koord of een, een draadje of nou ja, iets, iets geweest zijn. Een veter. Een veter, uh, nee, noem maar op. Maar ja, in, in het Engels heet het dan ligature. Mm. Um, dus er wordt eigenlijk gewoon een hulpmiddel gebruikt in plaats van handen. Ja, precies. Gwyneth is naar Londen gekomen voor een beter leven. Ze komt uit Wales, heeft een tijdje bij haar zus in Essex gewoond... omdat ze thuis ruzie kregen over een ongewenste zwangerschap... en is uiteindelijk neergestreken in Londen. Net zoals Elizabeth deed Gwyneth sekswerk... om haar magere inkomen wat aan te vullen. Dit is niet de enige overeenkomst tussen de twee. Ook Gwyneth is klein en ziet er jonger uit dan dat ze is. Gwyneth's spooier Cornelius... Connie Whitehead is goede vrienden met Ronnie en Reggie Gray. En dat zijn grote criminelen in die tijd. Connie staat erom bekend zijn sekswerkers nogal eens af te ranselen... en niet lang voor de moord is hij op zoek naar Gwyneth. Dit maakt hem een plausibele verdachte, maar het draait op niets uit. Er is nog een andere theorie omtrent de dood van Gwyneth... namelijk dat het om een mislukte illegale abortus gaat... Ze was zwanger en ze had bij haar collega's rondgevraagd... of iemand een plek wist waar ze een abortus kon laten plegen. Abortus was toen nog illegaal in Engeland... dus vaak kwam je dan via via achter een adresje... waar iemand dan illegaal in een achterkamertje um, ja, illegale abortussen deed. Ja, en volgens mij ging dat vaak ook
0: niet met heel uh, chirurgische attributen. Nee, dus echt een pretje was het niet.
1: Nee, en we zijn inmiddels natuurlijk wel de middeleeuwen en de 1800s en zo voorbij. We zitten mm -hmm. in de jaren zestig, maar prettig uh, kan het niet geweest zijn. Nee. Nee, um, ze had al twee keer eerder een abortus gehad... maar blijkbaar nog niet in Londen. Ik vind deze theorie zelf niet zo geloofwaardig... want waarom zou ze gewurgd zijn als het om een mislukte abortus gaat? Want dan ja. is ze waarschijnlijk gewoon doodgebloed en... Um, ja. Dus waar moet je iemand dan nog laten wurgen? Ja, oké. Okay. Oh, ja, 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 ja. Oké, okay, nu komen we bij de, tussen haakjes... echte slachtoffers van Jack the Stripper. Op een koude februari morgen in 1964... wordt het lichaam van Hannah Telford gevonden. Ze ligt op de oever van de Thames waar ze is aangespoeld. Ze is zo goed als naakt, ze heeft alleen haar kousen aan... Ze heeft haar onderbroek, waar sperma op schijnt te zitten, in haar mond. Er zijn bronnen die melden dat ze haar voortanden mist... maar dit schijnt dan weer niet in het rapport van de lijkschouwer te staan. Tijdens de autopsie wordt geconcludeerd dat ze om het leven is gekomen door verdrinking. Haar beide kaken zijn blauw en gekneusd. Er wordt gedacht dat ze ergens tussen een dag en een week in het water heeft gelegen. Ze werd tien dagen voordat ze gevonden werd als vermist opgegeven... Dus een week in het water zou zomaar kunnen. Hanna was zwanger van haar derde kindje. Gek genoeg overweegde lijkschouwer te concluderen... dat het om zelfmoord ging... ondanks dat ze gevonden werd met haar onderbroek in haar mond. Ja, dat is gek. Dat is een klein beetje gek. Um, ik bedoel, zelfmoord kan natuurlijk op allerlei manieren... maar waarom je dan je onderbroek in je mond zou stoppen... is mij... Um, een raadsel. Maar uiteindelijk kiest hij er toch maar voor om het aan te duiden als moord. Hmm. Als tiener liep ze weg van huis en gaat min of meer gedwongen aan de slag als sekswerker, omdat ze toch ergens geld mee moet verdienen. Er doen een hoop verhalen eronder over Hannah en haar werk, maar het is lastig om te bepalen wat wel en niet waar is. Toch wil ik er een paar noemen, omdat het misschien relevant is voor de zaak. Het schijnt dat Henna meewerkte aan sextapes seks en seksfeestjes. En als sekswerker is dat natuurlijk niet zo vreemd... maar die seksfeestjes werden bijgewoond door rijke, machtige, invloedrijke mannen. Hmm. Ook is er een verhaal dat Henna een advertentie in de krant plaatste... om haar ongeboren baby aan de hoogstebieder te verkopen. Zoals ik net al zei, is het niet zo gek dat ze op deze seksfeestjes werkte... Maar omdat er zoveel machtige mensen bij betrokken zijn... wordt er gespeculeerd dat ze op zo'n feestje vermoord um, is. Of door iemand die aanwezig was op zo'n feestje. Um, en dat de aanwezige mannen hun invloed hebben uitgeoefend... om het onder tapijt te vegen. Ja, ja. Dus vandaar dat ik het toch even wilde noemen. Want het kan dus zijn dat van die machtige mannen... Ja, een soort um, van doofpot. Uh. Ja, doofpot. De politie ondervraagt honderden mensen, vooral mannen die er onbekend staan gebruik te maken van sekswerkers. Maar ze verrichten geen arrestatie en al snel raakt de moord op Henna in de vergetelheid. Totdat er negen weken later, op 8 april 1964, een nieuw lichaam wordt gevonden. Een paar honderd meter bij de vindplek van Henna vandaan. Het is de 26-jarige Irene Lockwood. Ze drijft met haar gezicht naar beneden in de Thames en ze is naakt. Volgens een artikel dat ik las is het niet helemaal duidelijk... wat haar doodsoorzaak is... aangezien het rapport van de lijkschouwer niet bestaand lijkt te zijn. Oh. Maar ook zij lijkt te zijn gewurgd met een hulpmiddel... al was dat niet haar doodsoorzaak, want dat was verdrinking. Hmm. Irene is net als de andere slachtoffers, klein en smal. En ook zij is zwanger, waarschijnlijk een maand of vier. Jemig, wat... Hoe, wat uh, hm. Ja. Oké. Okay. Ja. Ja. Sorry. Is dat dan toeval
0: of zo? Of ja, dit zijn, de,
1: dit zijn de enige zwangeren, voor zover ik weet. Ik word er een beetje naar van. Ja. ja, het is allemaal erg genoeg. Maar als er dan ook nog eens een keer ongeboren baby's bij betrokken zijn, dan uh, wordt het helemaal vreselijk. Maar volgens mij hebben we nu de zwangere slachtoffers gehad, als ik het goed heb. Oké. Okay. Irene is ook een sekswerker en er wordt gedacht dat zij, net als Hannah, ook deelnam aan de seksfeestjes. Verder hield ze zich bezig met chantage. Oh. Ja, ze chanteerde haar klanten met foto's om wat extra's te verdienen en ze steelt ook nog eens een keer van ze. Een jaar voor haar dood is haar vriendin Vicky Pender doodgeslagen omdat zij hetzelfde deed. Na de dood van Irene ziet de politie in dat haar zaak... en die van Hannah en Gwyneth misschien wel met elkaar te maken hebben. Want er zijn natuurlijk overeenkomsten. Het zijn sekswerkers, zijn op de ongeveer dezelfde manier om het leven gekomen... en worden op een paar honderd meter na op dezelfde plek gevonden. En ze zijn allemaal klein en lijken jonger dan ze zijn, toch? Ja, precies. Um, de pers ziet de gelijkenissen ook... en geeft de moordenaar de naam Jack the Stripper... Nog geen drie weken na de fonds van Irene op 27 april loopt Kenneth Archibald het politiebureau van Notting Hill binnen en bekent de moord op Irene. De 57-jarige Kenneth werkt als concierge op de Holland Park Tennis Club. Hij is al eens eerder ondervraagd over de moord op Irene. In haar huis hebben ze namelijk een visitekaartje met zijn naam gevonden, maar toen ontkende hij dat hij haar kende. Nu vertelt hij de agenten dat hij Irene op de avond van haar dood heeft gezien. Ze kregen een dronken ruzie en hij wurgde haar... waarna hij haar in de Thames gooide. Ze hebben nu wel een bekentenis, maar het zit de politie toch niet helemaal lekker. Ze werken nu natuurlijk met de theorie dat ze met een moordenaar te maken hebben... die meer slachtoffers heeft gemaakt... en Kenneth heeft voor de andere moorden een alibi. En een paar dagen voordat Kenneth het bureau binnenliep was er nog een lichaam gevonden. Het lichaam van Helen Barthelemy. Kenneth moet toch voorkomen voor de moord op Irene... maar tijdens de rechtszaak trekt hij zijn bekentenis in. Hij claimt dat hij de bekentenis deed omdat hij dronken en depressief was. Er was verder geen enkel bewijs tegen hem, echt helemaal niets... dus op 23 juni wordt hij vrijgesproken. Oké, okay, even terug in de tijd naar de vondst van Helen... Ze wordt gevonden op 24 april 1964, twee weken na de fonds van Irene. Ze is 22 jaar oud, ze is gewurgd met een hulpmiddel en ze is naakt. Haar neus en jukbenen zijn opgezet, alsof ze is geslagen... en ze mist drie van haar voortanden. De vindplaats van Helen wijkt af van die van de eerdere slachtoffers. Ze wordt namelijk niet in of bij het water gevonden, maar in een steeg. Toch ziet de politie zoveel overeenkomst in de verwondingen van de vrouwen... dat ze er zeker van zijn dat ze aan de anderen gelinkt is. Niet alleen de verwondingen lijken op elkaar, ook in uiterlijk zijn er overeenkomsten. Verder ontdekken ze dat alle slachtoffers ten tijde van hun moord net een soa hebben gehad... of er ten tijde van hun moord een hebben. Ze denken dat een moordenaar van zijn normale dunplaats is afgeweken... omdat er nu veel meer politie aanwezig is langs de oevers van de Thames. Dus het risico om zijn slachtoffers daarachter te laten is veel groter. Maar blijkbaar heeft die moordenaar een zoa. Tenminste, dat, 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 kan. dat kan. Als hij seks heeft gehad met iemand die een zoa ja. had op dat moment.
0: Dat kan uh, inderdaad. Ja, maar als hij zijn slachtoffers verkracht heeft en daarna vermoord... Ik weet niet hoe lang het duurt voor een SOA om zich te ontwikkelen in een lichaam. Maar als hij het SOA heeft doorgegeven aan zijn slachtoffers...
1: Ja, maar sommigen waren dus al genezen. Dus dat... Oh, dan zou nee, dan je. Dan er... gaat die vlieger niet op. Nee, maar het zou inderdaad wel kunnen dat hij een SOA van ze heeft opgelopen. Ja, en dat
0: vervolgens heeft ja.
1: doorgegeven. Ja. Goed. Helen is ook een sekswerker... Ze beschreef zichzelf als stripper en ze was vanuit Blackpool naar Londen gekomen. Niet lang voordat ze naar Londen kwam werd ze vrijgelaten uit de gevangenis... waar ze vast had voor een misdaad. Joh, wie weet het. Ze zat vast omdat ze ervan beschuldigd werd een klant naar het strand te hebben gelokt... waar hij vervolgens door drie mannen werd belaagd. Ze kreeg vier jaar, maar kwam na drie maanden alweer vrij. In Londen koos ze weer voor sekswerk, want daar was ze natuurlijk al bekend mee. Zing vaak rond in jazzclubs en volgens de politie was ze verslaafd aan Indian Hemp, beter bekend als cannabis. Oké. Okay. Ja, ik had er nog nooit van gehoord nee, deze beschrijving. Maar goed, we weten allemaal wat cannabis is, denk ik. Eh uh, ja. Ja toch? Helen is de eerste die de politie een aanwijzing geeft naar de moordenaar. Op haar lichaam vinden ze verfdeeltjes. Deze verf werd gebruikt in het spuiten van auto's en andere metalen. Haar lichaam is ook vies, alsof ze eerst ergens anders was vastgehouden... bijvoorbeeld in een werkplaats of een schuur waar deze verf gebruikt werd... voordat ze werd gedumpt in de steeg. De politie denkt dat als ze de werkplaats of schuur vinden... dat ze dan de moordenaar ook kunnen vinden. Omdat de moordenaar afwijkt van zijn normale patroon... door Helen in een steeg achter te laten... bedenkt de politie andere manieren om de moordenaar op te sporen... Ze besluiten s'nachts de posten in het gebied... en elk kenteken te noteren van auto's die s'nachts door de buurt rijden. Verder zetten ze vrouwelijke agenten die lijken op de slachtoffers... vermont als sekswerker in, als soort van lokkaas. Mm -hmm. In de hoop dat de moordenaar toeslaat en ze hem op heteraad kunnen betrappen. Helaas kunnen ze niet voorkomen dat Jack de Stripper nog een slachtoffer maakt. Op 14 juli vinden ze weer een lichaam. Deze keer zit een naakte vrouw tegen de deur van een garage aan in een woonwijk in Chiswick. Het is de 30-jarige Mary Fleming. Mary wordt geboren in Schotland en groeide op in Newcastle. Ze is moeder van vier kinderen en nadat haar huwelijk op de klippen loopt, verhuist ze naar Londen. Mary mist haar voortanden, ze is gewurgd en dezelfde verfdeeltjes als op Helen's lichaam worden ook op haar gevonden. Er is alleen een verschil tussen Mary en de andere slachtoffers. Mary's lichaam laat sporen zien die erbij wijzen dat ze heeft gevochten voor haar leven. Iets wat bij de anderen niet te zien was. Mary werkt al meer dan tien jaar als sekswerker en staat er onbekend bekend een harde tante te zijn. Ze vertelt vol trots aan mensen die het horen willen en dat ze een keer vocht met iemand die haar had willen wurgen. En dat het hem dus duidelijk niet gelukt was, want ze was er nog. Ze wist hoe hard het leven op de straat kon zijn... en had altijd een mes bij zich om zichzelf te beschermen. Helaas was dit niet genoeg om haar te beschermen tegen. Check the stripper. Vlak voordat het lichaam van Mary wordt gevonden... even voor vijf s morgens horen mensen uit de buurt... een auto achteruit rijden in de straat en daarna in volle vaart wegrijden. Jammer genoeg ziet niemand de auto... dus de politie heeft wederom niets om op af te gaan. Ze zijn ervan overtuigd dat het niet lang meer kan duren voordat Jack een fout maakt. Want hij lijkt nu steeds meer risico's te nemen. En als hij die fout maakt, dan zijn ze er klaar voor om achter hem aan te gaan. Op 24 november 1964 wordt er weer een naaktlichaam gevonden. Haar naam is Frances Brown, of tenminste dat is haar alias. Haar echte naam is Margaret McGowan, een Schotse die naar Londen kwam voor en beter leven. Haar lichaam wordt ontdekt in een drukke straat in Kensington... tot de verrassing van de politie. Dit is namelijk niet de strippers' normale buurt. Ja, oké, okay, het is nog steeds in West-Londen... maar de plekken waar de andere slachtoffers werden gevonden... lagen echt in een andere buurt. Meer industrie en boomwijk dan het drukke, hippe Kensington. Het slachtoffer past ook wel bij deze buurt... Ook zij is een sekswerker, maar ze stond er om bekend meer high-end klanten te hebben dan de andere slachtoffers. Er zijn echter ook overeenkomsten. Ze is dus naakt, ze mist een tand, ze is gewurgd en op haar lichaam vinden ze verfdeeltjes. Er bestaat dus geen twijfel of ze, ondanks haar vindplaats, slachtoffer is van Jack the Stripper. Tijdens het onderzoek blijkt dat Francis een connectie heeft met Hannah Telford... die eerder werd gevonden. Beide werden ze gelinkt aan de Profumo-affaire. Ik wil hier niet al te veel over uitweiden... maar de Profumo-affaire is een politiek schandaal... dat zich afspeelde rond 1963 in Engeland. Ik heb even een korte Wikipedia-uitleg. Ik hoop dat het dan wat duidelijker wordt... Maar goed, het begon in 1961 tijdens een feest op het landhuis Cliveden van Lord William Esther in Buckingham Buckinghamshire. Buckinghamshire? Ja. Dit werd georganiseerd door de osteopaat... tussen haakjes alternatief genezer, Dr. Stephen Ward. Geen familie van Phantom Ward, waar we het net over hadden. Ik dacht dat osteopathie
0: vrij uh, nieuw was...
1: Nou ja, in de, nee, in de jaren zestig was het er dus al. Hmm, cool. Hier leerde Profumo de 19-jarige callgirl en model Christine Keeler kennen. Een andere versie van het verhaal is dat hij haar had meegenomen vanuit een nachtclub. Hij had, zoals hij later zelf zou aangeven, slechts enkele weken een relatie met haar. Keeler kwam in 1962 in de problemen. Ze had intussen een relatie gekregen met de gangster Johnny Edgekomp. Toen ze het uitmaakte, kwam hij bij haar verhaal halen. En toen ze hem niet binnenliet, schoot hij een aantal keren op haar voordeur.
0: Jongens, Kim heeft last van een kikker in de keel.
1: Ja, sorry. Ik probeer echt heel erg <laughs> mijn best te doen om uh, op het juiste moment te kuchen. Maar soms red ik het net niet. Mm het -hmm. spijt me. Goed. Christine dus. En uh, Johnny die uh, op haar voordeur schoot. Ja. Yeah. Ze zocht hulp bij een andere gangster, Aloysius Gordon. Toen ze het met hem uitmaakte, hield hij haar twee dagen gegijzeld. Dit leidde uiteindelijk weer tot een confrontatie tussen Gordon en Edgecomp. Edgecomp zou mogelijk daarna weer een moord voorbereid hebben op Christine. Deze gebeurtenissen genereerden veel publiciteit... en het bracht ook de relatie met Perfumo in de pers... Al snel bleek dat Kieler, dus Christine, tijdens haar relatie met Profumo... ook een relatie had met Yevgeny Ivanov, de militair attaché van de Russische ambassade. Dit bracht niet alleen de minister in verlegenheid... maar ook het hele kabinet van de conservatieve premier Harold Macmillan. Het was namelijk een zaak van nationale veiligheid geworden. De angst bestond dat Kieler door de Russen als spion was ingezet. In mei 1963 liet John Profumo zich in het lagerhuis uit over de zaak. Hij ontkende de relatie en dreigde zelfs met gerechtelijke stappen richting de pers. In juni gaf hij de relatie toch toe. Hij trad af als minister en gaf zijn zetel in het parlement op. Zijn politieke carrière was gebroken... en hij zou zich de rest van zijn leven toeleggen op liefdadigheid. Er kwam een onderzoek onder leiding van baron Alfred Denning... En ook premier Macmillan trad een paar maanden later af. Hij deed dit officieel vanwege zijn gezondheid... en werd opgevolgd door Alec Douglas home Een jaar later zouden de conservatieven een verkiezingsnederlaag leiden... waarna de Labour-premier Harold Wilson aan de macht kwam. Deze nederlaag werd voor een groot deel toegeschreven aan de affaire... Stephen Ward, de osteopaat, werd aangeklaagd voor het aanzetten tot prostitutie en pleegde zelfmoord. Wat? Christine werd gehoord tijdens het proces waarin Gordon aangeklaagd werd voor de aanval op Edgecomp. Ze werd beschuldigd van mijnheid en kreeg negen maanden gevangenisstraf. Francis, dus we zijn weer terug bij het slachtoffer. Ja werd in deze zaak ondervraagd en leverde bewijs tegen Stephen Ward... die volgens velen in deze zaak als zondebok werd bestempeld. Ze verklaarde dat ze door hem was ingehuurd om seks te hebben... met rijke, invloedrijke mannen. Door de connectie die gemaakt wordt tussen de slachtoffers en de Profumo-affaire... zijn er mensen, zoals schrijvers, die denken dat de betrokkenen... bij de Profumo-affaire ook verantwoordelijk zijn voor de hammersmith newt moorden Frances werd al een maand vermist toen haar lichaam gevonden werd. Haar vriendin Kim Taylor zag haar in de auto stappen bij een klant. De politie, die nu eindelijk een getuige heeft... die kan beschrijven hoe de man eruit ziet... laat Kim een identikit gebruiken... om zo een tekening van de dader te krijgen. En Een identikit is vergelijkbaar met een schets... alleen gebruiken ze in plaats van een tekenaar... verschillende strips papier... Met daarop tekeningen waarmee je een gezicht kan samenstellen. Je hebt dus een aantal strips met verschillende soorten ogen, neuzen enzovoorts. De, als je die dan combineert, dan krijg je het gezicht van de dader. Okay. Helaas kregen ze niet de tips waar ze op hoopten toen ze de tekening naar buiten brachten. Ook de meer dan duizend mensen die worden ondervraagd kunnen de politie niet verder helpen. En dan, op 16 februari 1965, wordt het laatste slachtoffer gevonden. Ze ligt achter een schuur op het industrieterrein in Acton. Het is de Ierse Bridie O'Hara. Ze is 28 jaar oud en ze is een sekswerker. Ze is naakt, ze is gewurgd en op haar lichaam worden de verfdeeltjes gevonden. Ook zij mist haar voortanden... Maar als ze gevonden wordt, is een gedeelte van haar lichaam gemummificeerd. Oeh. Ja. En dat versterkt de politie's vermoeden... dat de slachtoffers een tijdje ergens worden vastgehouden... Uh, voordat ze gedumpt worden. Voordat ze gedumpt worden. Haar lichaam is waarschijnlijk ergens op een droge plaats verborgen... tot de moordenaar er klaar voor was om zich van haar te ontdoen. Ze werd voor het laatst gezien op 11 januari... en dat is dus meer dan een maand voordat ze gevonden werd. Op dit moment is de maat vol voor de politie en ze bellen John De Rose, die lekker van zijn vakantie aan het genieten is, en zetten hem op de zaak. Zijn bijnaam is Johnny Five Days, omdat hij bekend om staat zaken binnen vijf dagen te sluiten. Ik heb daar wel eens van gehoord. Kan dat kloppen? Mm, ik had zelf nog
0: nooit van hem gehoord. Ik heb zijn naam wel eens gehoord en ook dat hij die bijnaam
1: heeft, maar... Uh, vraag me vooral niet waarvan. Nou ja, dat ga ik ook maar niet doen. Ik, nee, ik weet het zelf ook niet. Ik had nog nooit van hem gehoord. Het eerste wat hij doet is het aantal agenten op de zaak verdubbelen. Verder doet hij enorm veel moeite om de oorsprong van de verfdeeltjes te vinden. De techniek was toen natuurlijk bij lange na nog niet wat het nu is. Dus je kan het niet op zijn CSI's in een databank invoeren en hopen dat er dan binnen een halve seconde een serienummer uitrolt en dat je dan... Een kleurcode weet. Ja, en <laughs> dat je gelijk weet wel, hoeveel mensen het gekocht hebben... en in welke buurt en zo. Dat, ja. dat was natuurlijk nog helemaal niet zo. Nee. Na een zoektocht die meer dan 62 vierkante kilometer beslaat... vinden ze eindelijk een monster dat overeenkomt met hun verfdeeltjes. Op een steenworp afstand van waar Brady werd gevonden... vinden ze een lucifer... Onder een transformatorhuisje. Holy shit. Op deze lucifer zit de verf die ook op de lichaam is gevonden. Jezus. Ja. En tegenover het transformatorhuis staat een gebouw... dat wordt gebruikt als verfspuiterij. De politie denkt eindelijk de schuilplaats van de moordenaar gevonden te hebben. Ze denken dat de vrouwen in het transformatorhuis verborgen zijn gehouden. Dat is zo'n klein... Huisje met een deurtje.
0: Ja, ik denk dat, dat ik me er wel een voorstelling van kan ja. maken.
1: Maar het is wel serieus, gedegen politiewerk dit. Zeker. Dus Johnny uh, gaat lekker. 5D's. Uh... Ja. ja. Ze zitten de moordenaar dicht op de hielen. Ze kunnen het voelen. John legt zelfs een verklaring af waarin hij de mededeling doet dat ze hun lijst met verdachten hebben teruggebracht tot slechts een paar namen en dat het niet lang meer duurt voordat het er nog maar is. In het ene artikel stond trouwens dat er twintig namen op stonden en in de andere drie, dus oh. de waarheid zal wel ergens in het midden liggen. Ja. Na deze verklaring werden er geen slachtoffers meer gevonden, alsof de dader zich realiseerde dat ze in de buurt kwamen en het hem te heet onder de voeten werd. De politie interviewt meer dan 7000 mensen, ze onderzoeken honderden aanwijzingen maar de moordenaar krijgen ze niet te pakken. Er werden ook geen nieuwe slachtoffers meer gevonden. Dus waar is Jack gebleven? Het kan zijn dat hij in de gevangenis zat voor een andere misdaad. Dat zou zijn afwezigheid kunnen verklaren. Of misschien is hij gewoon verhuisd en ergens anders aan de slag gegaan. Als moordenaar. Als moordenaar. <laughs> Het kan ook nog zijn dat hij zelfmoord gepleegd heeft... En dat is precies wat John denkt dat er gebeurd is. In een interview met de BBC doet hij een schokkende onthulling. Hij weet namelijk wie de moordenaar is. Oh, oké. Okay. Volgens John heeft de dader zelfmoord gepleegd... omdat hij wist dat John en zijn team hem op de hielen zaten... en dat er geen ontsnappen meer mogelijk was. In zijn boek Murder Was My Business... een hele goede titel... herhaalt John deze theorie nog een keer... Hij noemt alleen nooit de naam van de man die volgens hem de dader is. Ja, waarom niet dan? Beetje flauw. Nou ja, hij refereert wel naar hem als Big John, maar. Big na, John? Ja, dat zou dan de dader moeten zijn. Maar naar eigen zeggen, noemt hij de naam verder niet om de familie van de moordenaar het leed te besparen. Ja, ja. Hij kan het gewoon niet bewijzen, punt. Dat is. Dus. Ja. In het boek Jack of Jumps, dat is dus niet te verwarren met Springheel Jack... wordt er wel een verdachte genoemd door auteur David Seabrook. Namelijk Mungo, Ireland. Mungo werkte kort als politieagent... maar stopt als hij wordt gepasseerd als kandidaat voor een recherchefunctie. Hij werkte als bewaker bij Heron Trading... waar het laatste slachtoffer werd gevonden... Hij reed in een busje dat erg leek op het busje dat werd gezien... in het gebied waar Mary werd gedumpt. Ten slotte werkte hij van tien uur s avonds tot zes uur s ochtends, wat hem genoeg gelegenheid gaf om de moorden te plegen... en de vrouwen te dumpen in het hols van de nacht. Mungo pleegde in 1965 zelfmoord. Hij laat een briefje voor zijn vrouwen achter waarin het volgende staat. Ik houd het niet langer vol. Het kan mijn schuld zijn, maar niet alles... Het spijt me zo dat Harry het tot last is. Geef mijn liefde aan het kind. Verwel. Jok. P.S. Als jij of de politie me zoekt, ik ben in de garage. Ik weet niet wie Harry is, maar ik gok dat het misschien zijn kind is. Ja. Ze vinden Mungo in de garage waar hij om het leven is gekomen door vergiftiging. Oké. Okay. Zo op het eerste gezicht lijkt Mungo dus de perfecte verdachte te zijn. Maar als je verder kijkt en je neus lang is... ontdek je al snel dat er nogal wat aan dit perfecte plaatje schort. Zo ontdekt journalist Owen Summers bijvoorbeeld in 1972... dat Mungo ten tijde van de moord op Brady helemaal niet in Londen is. Sterker nog, hij is niet eens in Engeland. Oh, dan wordt het wel lastig om een moord te plegen. Ja, ja want hij zit namelijk in Schotland. Hm. Dat betekent natuurlijk niet dat hij dan niet voor de andere moorden verantwoordelijk kan zijn. Maar omdat ze vrijwel zeker zijn dat de moorden door één dezelfde persoon gepleegd zijn... is de kans dat het Mungo was gewoon niet zo heel groot. Nee. Verder ontdekt David Seabrook, de auteur... Mm -hmm. ook nog dat Mungo pas drie weken bij Heron training werkte. En verder lijkt hij helemaal geen banden met de zaak te hebben. En dit is niet het enige waar David mee komt... Hij beweert bewijs te hebben dat hij aan kan tonen dat John Five Days De Rose corrupt was. Oh, volgens David schuift John de schuld op een dode man om zijn hachje nog een beetje te redden. Corrupt als in wat? Of dat, in hoe... dat, dat weet ik niet. Maar hij zal wel steekpenningen, uh, omgekocht, geen idee. Maar in deze mag, zaak mag of in misbruik, meerdere zaken? Nou, misschien gewoon in zijn carrière als geheel. Oké, okay, oké. Okay. Ja, dus hij denkt van... joh, hè, als ik nou deze zaak oplos tussen haakjes... dan ben ik de held, want dan heb ik een serie seriemoornaar gepakt... en dan... Kijken ze misschien niet meer zo naar mijn corrupte bestaan? Hmm. Of zoiets. Volgens David. Ja, oké. Okay. Dat is zijn theorie. Ten slotte lijkt er ook een verklaring te zijn voor de zin. als de politie me zoekt in zijn zelfmoordbriefje. De dag dat hij zelfmoord pleegde, moest Mungo namelijk voor de rechter verschijnen. voor een verkeersovertreding. Dan is het natuurlijk niet zo gek dat hij denkt dat de politie hem komt zoeken als hij niet op kon dagen. Ungo's huwelijk verkeerde in zwaar weer, dus dat zou ook zomaar eens de reden voor zijn zelfmoord geweest kunnen zijn. Dan komen we bij de volgende verdachte, Freddie Mills. Freddie is in de jaren 40 een superpopulaire bokser. Ooit werd hij gezien als de grootste bokster van Engeland en in 1948 wordt hij wereldkampioen in de lichtgewichtklasse. Als hij 30 is, gaat hij met pensioen en dat is in 1950. Op 24 juli 1965 wordt Freddy ontdekt in zijn auto met een schotwond in zijn hoofd. Hij leeft nog als hij gevonden wordt... maar overlijdt niet veel later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Volgens de lijkschouwer komt de hoek waarmee de kogel in zijn hoofd is gedrongen... overeen met die van een zelf toegebrachte schotwond. Dus ze doen het af als zelfmoord. Er doen meerdere theorieën over de dood of zelfmoord. Ligt er maar aan hoe je het bekijkt. Van Freddy de Ronde. We gaan ze even langs. Oké, okay, de eerste. Het kan zijn dat hij zelfmoord pleegde omdat hij een schuld had bij... daar zijn ze weer, Ronnie en Reggie Cray. De criminelen die ik in het begin noemde. Mm -hmm. Er is ook nog de mogelijkheid dat hij is vermoord om deze schuld. Oh. Ja, dan is er nog de theorie dat Freddy zijn nachtclub... niet aan een stelletje gangsters wilde verkopen, ondanks zijn schuld... en daarom vermoord is. Er was ook een gerucht dat Freddy homoseksueel was... en een relatie had met Michael Holiday. Michael pleegde zelfmoord en omdat hij niet met het verlies om kon gaan... pleegde Freddy ook zelfmoord. Dan hebben we nog auteur en op het rechte pad gekomen crimineel Jimmy Tippett... Die beweert dat Freddy vreesde dat hij opgepakt zou worden voor de moorden op de sekswerkers. Volgens hem heeft hij betrouwbare bronnen die hem verteld hebben dat Freddy de dader is. Maar dan hoef je toch niet per se zelfmoord te plegen? Nee. Dat klopt. Als je een alibi hebt, ja, of door schul omdat hij zich schuldig voelde of ze geweten. Of, uh... Hmm, oké. Okay. We hebben ook nog het verhaal dat Freddie en Michael... die allebei biseksueel waren, een meisje hadden opgepikt voor een SM-feestje. Het liep uit de hand en het meisje overleed. Freddie ontdoet zich vervolgens van het lichaam. Dit zou dan om Elizabeth Vick gaan... aangezien het verhaal suggereert dat Freddie en Michael elkaar daarna een tijdje niet zagen. Als ze hun relatie jaren later weer aanswengelen, gebeurt hetzelfde... dus weer een meisje dood... En Michael kan niet leven met het schuldgevoel en pleegt daarom zelfmoord. Ik zie deze connectie niet helemaal, of nou ja, eigenlijk helemaal niet. Um, en een agent die de zaak onderzocht is het bij me eens. Hij is ervan overtuigd dat Freddy niet Jack de Stripper was. Ik heb een quote van hem. Komt-ie. Deze geruchten waren schandalig, want er is geen rechtvaardiging... voor de suggestie dat Freddy op enige wijze een verdachte was... Hij beweerde ook dat de naam van Freddy, Mills, mogelijk is verward... met een andere verdachte die in 1965 zelfmoord zou hebben gepleegd. Een getrouwde man en voormalig bokser van in de 40, Waarvan we dus, die heeft waarschijnlijk een andere voornaam gehad. Verder is zijn kenteken geen enkele keer opgedoken... terwijl de politie bezig was met dat grootschalige onderzoek naar de auto's... die in de buurt rondreden en daarvan noteerden ze natuurlijk alle kentekens... Goed, dat was alles over Freddy, maar we zijn er nog niet. Er zijn nog meer verdachten. We gaan nu naar de categorie politieagenten. Ja,
0: want um, ik, halverwege dacht ik, nou, dit was vast een politieagent. Want hij trapte er niet in toen er vrouwelijke agenten als lokaas dienden. Mm -hmm. Hij wist waar ze zochten en toen dumpte hij ze ergens anders. Maar oké, okay, dat wilde ik even zeggen. Ja.
1: De beschuldigingen variëren van hoofdinspecteur... tot voormalige agenten en alles ertussenin. David Seabrook, daar is hij weer... beweerde zijn eigen verdachte te hebben, een oud agent. Hij noemt de naam van de persoon die hij in gedachten heeft echter nooit. Een andere schrijver, heb je geen Tig Jozefs... dan heb je wel honderd schrijvers. In dit geval is het Stuart Home pluist het boek van David uit en trekt aan de hand van details in het boek... de conclusie dat de bron voor deze verdachte van David... hoofdinspecteur William Baldock is. Dus snappen we het nog? Jawel. Oké, okay, William is dus niet de verdachte... maar hij is dan de bron van David die dan weer ja, ja. de verdachte heeft aangedragen. De agent die David en William beschuldigen... werd veroordeeld voor een aantal kleine vergrijpen... en kwam in de gevangenis terecht... Later verklaart deze agent de misdaden alleen begaan te hebben... om zijn collega's en verschillende afdelingen binnen de politie... voor schut te zetten. Oké. Okay. Ja. David trekt hieruit de conclusie dat als deze agent zo gek is... om misdaden te plegen om zijn collega's voor schut te zetten... waarom zou hij dan niet gek genoeg zijn om de moorden te plegen? Daarnaast wijst zij erop dat alle zes de lichamen in zes verschillende subdivisies van de politie werden gevonden. Dus je weet wel, verschillende politiebureaus hebben een eigen wijk. Zeg ja, ja maar. een eigen bureau. Ja. En volgens David kan het alleen een agent zijn die dit weet. Misschien was het toeval. Kan ook nog. Ja. David is ervan overtuigd dat de moorden stopten... omdat de agent na zes moorden wel had bewezen dat de politie sukkels zijn... die de zaak niet op konden lossen. William is het niet met David eens... Volgens hem zou de moordenaar weer toeslaan na de moord op Pridey. Dat is het laatste slachtoffer. Maar dat gebeurde niet. Het schijnt dat de agent nogal een slechte inbreker geweest zou zijn... die gepakt werd omdat hij op zijn eigen brommer naar de inbraken reed. Zou zo iemand slim genoeg kunnen zijn om de moorden te plegen... geen bewijs achter te laten en nooit gepakt worden? Ik betwijfel het zelf een beetje. Oké, okay, we gaan verder naar de Profumo-affaire. Dat stuk waar ik jullie net over heb verteld. De Profumo-affaire leidde tot het proces, de veroordeling... en uiteindelijk de zelfmoord van Stephen Ward. Er wordt geloofd dat Stephen er ingeluist werd door corrupte agenten... die werden betaald door Labour-parlementsleden. De regering werd toen geleid door de conservatieven... en het was de bedoeling dat die ten val gebracht zouden worden... Twee van deze agenten zouden sekswerkers bedreigd hebben om ze valse verklaringen af te laten leggen over Stephen Ward. In 1966 stierf één van deze agenten aan een hartaanval met 30.000 pond op zijn rekening. Dat was een verdacht groot bedrag, want zoveel verdient een agent helemaal niet en toen helemaal niet.
0: Maar je kan toch sparen?
1: Ja, maar ik weet niet hoe oud deze man was. Maar ik denk dat de salaris echt een, salarissen echt een stuk lager lagen toen.
0: Jawel, maar het is niet onmogelijk. Maar goed, ik snap wel dat nee, het is. Nee, maar het is redelijk uh, uh, het is verdacht. Is
1: verdacht. Ja. Dus zou hij dit geld verdiend hebben met het opknappen van smerige klusjes? Zijn partner, en dan niet zijn levenspartner, maar zijn werkpartner. Ja vertrok het jaar daarop naar Australië en lijkt van de aardbodem verdwenen. Er wordt gespeculeerd dat deze mannen betaald werden... de sekswerkers die niet mee wilden werken... Um, dat ze die om het leven brachten... om de doofpotaffaire niet um, in gevaar te brengen. Want als ze dood zijn, dan kunnen ze dus niet praten. Laatste verdachte. We zijn er bijna. Onze laatste verdachte is Harold Jones... Harold, ook wel bekend als Harry Jones en St Harry Stevens... is een stille man uit Abertillery, Zuid-Wales. <laughs> ja, ik zei vanmiddag dat het Abertilly, maar het is dus Abertillery, Oké. Okay. Uit Wales. <laughs> ja. Hij verhuist in de jaren veertig naar Londen... en leidt een rustig leven met zijn vrouw en kinderen. Als Harold vijftien is, wordt hij veroordeeld... omdat hij twee jonge meisjes heeft vermoord. Zijn eerste slachtoffer is de dan acht jaar oude, Frida Burnell... die hij een schuur of de winkel van zijn familie... of de schuur achter de winkel van zijn familie binnenlokte. Dat werd me niet helemaal duidelijk, maar... gevalletje verschillende bronnen zeggen verschillende dingen. Maar hij lokt er dus mee in een schuur. schuur, ergens. Eenmaal in de schuur misbruikt en vermoord hij haar door haar te wurgen... Later die avond tumpt hij haar in een nabijgelegen straat. De volgende morgen wordt kleine Frida gevonden... en Harold wordt opgepakt. Hij verschijnt voor een jury... maar ze hebben er moeite mee om hem schuldig te verklaren. De jongen is pas 15 jaar oud. Hij kan het toch niet gedaan hebben? Nou, dat kan heel goed. Dat kan heel goed, daar weten we alles van. Ja. Hij wordt dus vrijgesproken en keert terug naar Abber Tillery waar hij als een soort van held onthaald wordt. Volgens de inwoners van het dorp kan hij het niet gedaan hebben. Niet iemand uit hun eigen gemeenschap. Het kan alleen maar een buitenstaander geweest zijn. Een van de mannen die hem met open armen ontvangt is George Little... een buurman en een familievriend van de familie Jones. Niet lang na zijn terugkeer in zijn dorp vermoord Harold de dochter van George... de elf jaar oude Florence Little... Hij lokt haar zijn huis binnen, snijdt haar in de keuken de keel door... en sleept haar naar zijn zolder. Haar lichaam wordt daar ontdekt en het is Harold's eigen vader... die hem achterna zit door de straat en hem in zijn kladden grijpt... om hem vervolgens over te leveren aan de politie. Deze keer komt Harold er niet mee weg. Hij wordt opgepakt en veroordeeld. Door zijn leeftijd wordt hij niet ter dood veroordeeld... en na twintig jaar komt hij vrij, in 1941... In 1947 duikt hij op in Londen. Na zijn vrijlating keert hij nog regelmatig terug naar zijn geboortedorp om zijn ouders te bezoeken... en een bezoekje aan de graven van de meisjes te brengen. In Londen schijnt hij een rustig leven geleid te hebben. Hij trouwde en kreeg een dochter. Toch zou hij zomaar Jack the Stripper geweest kunnen zijn. Tromgeroffel, want er is namelijk een schrijver. We hebben er nog niet genoeg. Nee. Neil Milkins... En deed onderzoek naar Harold voor zijn boek over de moorden in Ever Tillery. Hij stopt niet bij de gevangenisstraf van Harold... maar zoekt verder naar wat hij deed na zijn vrijlating. Hij ontdekt dat Harold vlak bij de vindplaatsen... van drie van de slachtoffers woonde. Dat niet alleen, hij werkte een tijdje als plaatwerker... waar hij makkelijk in aanraking kan zijn gekomen... met de verf die gevonden werd op de slachtoffers. En weet je waar hij zijn werk deed? Eh, uh, nee... Heron, industrial. Dus dat is waar die anderen ook um, oh ja. werkten en zo. De moorden stopten rond de tijd dat Harold potkanker kreeg... waar hij in 1971 aan overleed. De theorie van Neil wordt ondersteund door uh, professor criminologie David Wilson... die de zaak onderzocht heeft. Helaas is Harold ten tijde van de moorden nooit op de radar van de politie verschenen... Zoals ik al eerder zei, de techniek en de middelen... die we nu tot onze beschikking hebben, hadden ze toen nog niet. Er was geen databank met daarin alle veroordeelde criminelen. Als ze daarin hadden kunnen zoeken, dan hadden ze waarschijnlijk gezien... dat er in de buurt een veroordeelde moordenaar woonde... die er een handje van had zijn slachtoffers. Eerst nog een tijdje te verbergen voordat hij ze ergens achter liet... om gevonden te worden en er ook nog eentje gewurgd heeft en zo. En dat is het einde van Jack the Stripper. Een zaak waar ik dus nog nooit van gehoord had. Nee, ik ook niet. En blijkbaar zijn er heel veel mensen die zich erover verbazen. Want ik lees dan natuurlijk een hoop als ik aan het onderzoeken ben. Mm -hmm. Heel veel mensen die zich erover verbazen... dat deze zaak zo weinig aandacht heeft gekregen. Um, dat is misschien toch een beetje terug te leiden... naar het feit dat het om sekswerkers ging. Want die staan of stonden altijd nogal laag op een ja, ranglijstje, lage prioriteit. En die zaak is op de een of andere manier gewoon een beetje in de vergetelheid geraakt. Ja, of het was ook een doofpot-affaire. Kan. Maar sowieso zaken waar sekswerkers bij betrokken zijn. Um, ja, krijgen toch altijd net of iets minder aandacht dan...
0: Uh... Ja, terwijl ze in het begin uh, die hoeveel zei... 64 vierkante kilometer, ja.
1: dat, nee, dus dat is niet misselijk. Maar dat kwam pas uh, na Johnny Five Days. Ja, oké. Okay. Maar, ja. Ja, maar goed,
0: het is wel gedaan. Maar ja, dat uh, neemt niet weg dat de moordenaar niet uh, gevonden is. Nee. Ik, als ik de verdachte... Uh, Afga,
1: denk ik toch dat de laatste, Harold, de meeste schijn ja. tegen heeft. Ja, en dat hele politieke schandaal en zo, ja. Nou, maar worden daar echt moorden voor gepleegd? Ja, in sommige gevallen. Maar... Ik denk het wel. En ik kan me ook heel goed voorstellen dat die corrupte agenten gewoon een beetje een zak centje bij verdienen, als soort van. Ja, die gewoon grof geweld in kunnen zetten als het nodig is en iemand kunnen intimideren maar ja ik weet het niet nee ik weet het ook niet ik blijf bij Harold ik ook ben je klaar voor die van jou uh, ja <lacht> nou, nou, ga... <lacht> nou ga je heel lang
0: nou ga je gang maar <lacht> oké okay. Oké, okay, aflevering 51. Ik uh, ben er klaar voor. <laughs> nou, het succes. Voelt, ja, bedankt. Het voelt voor mij altijd een beetje als een schone lei. Omdat het dan zo lang duurt voordat de volgende weer pas <laughs> ja. aan de beurt is. <laughs> ja. Maar goed, ik heb vandaag een uh, vrij bijzonder verhaal... waar ik zelf nog nooit eerder van had gehoord, dus ik hoop jullie ook niet. Het is redelijk bizar en ik ben er echt heel erg diep ingedoken... Uh, en er gaan een hele hoop onwaarheden rond over dit verhaal. Maar ik ga gewoon beginnen. Goed, dit mysterieuze verhaal begint met een man die zelf ook een beetje vreemd is. Namelijk Dr. Morris Ketchum Jessup, onderzoeker, astronoom, astrofysicus, wiskundige en geleerde. Wauw. Ja, Morris wordt geboren op 20 maart 1900 in Rockville, Indiana... Naar zijn jeugd studeert hij astrofysica aan de Drake Universiteit in Iowa... en later wiskunde aan de Universiteit van Michigan. Tot de Eerste Wereldoorlog uitbreekt. Pas net 17 en in een goede staat van gezondheid... wordt van hem verwacht dat hij het leger in zal gaan. Dat doet hij en daar schopt hij tot generaal. Na de oorlog mag hij via de Drake Universiteit naar Zuid-Afrika afreizen... om daar aan een telescoop te werken in Sutherland. Daar zet hij een nieuw onderzoeksprogramma op... wat resulteert in het vinden van twee dubbelsterren. Oké, okay, even kort. Een dubbelster zijn tweetal sterren... die om een gemeenschappelijk zwaartepunt heen bewegen. Een groep van drie of meer sterren wordt vaak ook een dubbelster genoemd... al zou het beter zijn om dan te spreken van een meervoudige ster. Goed, best bijzonder dus. Eenmaal terug in de Verenigde Staten gebruikt hij zijn ervaringen opgedaan in Afrika voor de basis van zijn doctoraal... die hij behaalt in 1926 in Astrofysica. Daarna leidt een baan bij het ministerie van Landbouw hem naar de jungle van Mexico... waar hij de Maya's bestudeert en fotografeert tijdens de grote depressie in de jaren 20. Via het Carnegie Instituut voor Wetenschap komt hij enige tijd later terecht in Peru... waar hij de Inca's onderzoekt. En daar komt hij voor een supergeleerde tot een vrij verrassende conclusie. De Inca's staan bekend om hun gigantische ruïnes... die verschrikkelijk accuraat en haast wiskundig gebouwd lijken te zijn. Voor een praktisch uitgestorven indianestam... ja, er leven nog steeds afstammelingen... die als middel niet veel meer tot zijn beschikking had... dan lames en mankracht, lijkt dat haast onmogelijk. Na lang onderzoek schrijft Morris, oftewel Dr. Jessup in een artikel dat hij gelooft dat het dan ook niet de Inca's waren die deze tempels maakten. Nee, het waren andere wezens. Wezens die over technologieën beschikten die de mensheid ver verhuid was. Wezens die waarschijnlijk niet van deze aarde komen.
1: Oh, het waren aliens. aliens!
0: Na zijn tijd in Peru doet Dr. Jessup een aantal andere onderzoeken... Onder andere in Zuid-Afrika, waar hij op een berg tien identieke kraters ontdekt en brengt daarna meerdere theorieën naar buiten. Als het de mensheid zelf niet was geweest die deze eeuwenoude steden kon bouwen op magnifieke wijze, en het waren wel aliens geweest, dan hadden zij zeker ruimteschepen en gebruik van zwaartekracht moeten maken. In de jaren 50 worden er veel mysterieuze objecten in de lucht gespot en voor Dr. Jessup is één en één. 2. Hij besluit een boek te schrijven. Zijn geloof in ancient aliens wordt groter en groter en hij vindt dat de wereld dit best mag weten. Hij besluit geld in te zamelen om een groots onderzoek te kunnen financieren en hopelijk zal de verkoop van zijn boek daaraan bijdragen. In 1955 is het eindelijk voltooid en vindt hij een uitgever. En hoewel het niet de bestsellerlijst haalt, verkoopt het aardig. En dan gebeurt er iets mafs. Dr. Jessup ontvangt een brief. Dat hij een brief ontvangt is aan zich natuurlijk niet gek. De manier waarop de brief geschreven is, is wel vreemd. Het lijkt wel alsof hij door een gestoorde maniak geschreven is. In de tekst wordt geen enkele interpunctie gebruikt, geen leestekens... en sommige woorden hebben in het midden een hoofdletter en bevatten spelfouten. Sommige lappen tekst zijn onderstreept en er zijn duidelijk meerdere pennen gebruikt met verschillende kleuren inkt. De inhoud van de brief is op zijn zacht gezegd nog aparter te noemen. De schrijver haalt passages aan uit het boek van Dr. Jessup, diegene waar hij schrijft over de kracht van levitatie. Levitatie betekent het laten zweven van objecten door het uitschakelen van de zwaartekracht en dat vervolgens gebruiken om zware objecten te verplaatsen.
1: Net wat ze altijd doen met uh, uh, spoken. Dat je dan in je bed ligt en dat er dan zo... Ii, en dan zweef ze in één keer zo boven het bed. <laughs> ja, precies dat. dat. ja.
0: Ook haalt de schrijver Albert Einstein's Unified Field Theory aan. Een theorie die aanneemt dat alles wat gewoonlijk wordt beschouwd... als fundamentele krachten en elementaire deeltjes... kan worden geschreven in termen van een fysieke en virtuele velden... Volgens de moderne ontdekkingen in de natuurkunde... worden krachten niet rechtstreeks overgedragen tussen objecten die op elkaar inwerken... maar worden ze beschreven en onderbroken door intermediaire entiteiten... die velden worden genoemd. Volgens de schrijver heeft Dr. Jessop daar wel degelijk een punt in zijn onderzoeken... en is het hier op aarde zelfs al mogelijk geweest. Enigszins verwonderd leest Dr. Jessop de hele brief die gesigneerd is door eener Carlos Miguel Allende... en een postzegel heeft uit Pennsylvania. Dr. Jessup vindt het allemaal heel interessant, maar vergeet de brief. Maanden later ontvangt hij er nog één. In deze brief staan allerlei vage theorieën en gebrabbel... maar één gedeelte is wel interessant... Carlos schrijft dat dokter Jessup moet zoeken naar een bepaald artikel... geschreven in de winter van 1943... waarin beschreven wordt dat de marine geheime experimenten heeft uitgevoerd op een schip... waarna het met de gehele bemanning verdween... en tien seconden later honderden kilometers verderop verscheen... om daarna, na enkele uren, plots weer terug te zijn in de haven... waar het in eerste instantie gepositioneerd lag. En dat hij, Carlos, het hele zootje zag gebeuren... Wauw. Dr. Jessop schrijft terug dat hij geïntrigeerd is door de brief en verzoekt Carlos om meer bewijs. En ja hoor, er volgt weer een brief. Deze bevat toespelingen op het gebruik van levitatie, hypnose, waarheidsserum en buitenaardse aandrijfsystemen door de Amerikaanse marine. Dr. Jessop is verbouwereerd. Of hij heeft te maken met een gigantische hoax, of hij heeft het verhaal van de eeuw te pakken. Maar toch, ondanks zijn interesse gewekt is, laat hij het erbij. Hij is druk met het schrijven van zijn volgende boek... en heeft andere zaken aan zijn hoofd. Wat er nu volgt is een vrij bizarre wending in dit verhaal. Oh, dat We... komt nu pas. Ja, dat komt nu pas. We gaan naar begin augustus 1955... een aantal maanden voordat Dr. Jessup de eerste brief ontvangt. Oké, okay, terug in de tijd. Burgemeester Daryl Ritter krijgt op een namiddag een envelop die in eerste instantie niet voor hem bedoeld is, in handen met daarin een smoeselig en aanzienlijk gebruikt boek. Het is het boek The Case for the UFO, geschreven door Morris Ketchum Jessup. In het boek zijn sommige passages onderstreept en gehighlight en hier en daar zijn aantekeningen gemaakt met verschillende kleuren pen. Uit de aantekeningen blijkt dat de vorige eigenaar van dit boek... blijkbaar veel verstand heeft van ufo's, levitatie... en experimenten met anti-zwaartekracht door de overheid. Burgemeester Ridder deelt de interesse voor ongewone dingen... en leest het boek, raakt er behoorlijk van onder de indruk... en stuurt het daarna op naar commandant George W. Hoover... die op dat moment Special Projects Officer is... bij het Office of Naval Research... Samen met zijn collega kapitein Sidney Sherby, spitheid boek door om uit te vogelen wie het opstuurde en waarom diegene zoveel weet over anti-zwaartekracht. mannen werken aan het geheime Project Vanguard, een project van de overheid om als eerste ter wereld een satelliet te bouwen en hebben grote interesse in de werking van zwaartekracht op aarde. Ze spenderen maanden aan het checken en ontcijferen van de aantekeningen. Enige tijd later wordt besloten om de schrijver van het boek, Dr. Morris Ketchum Jessup, maar eens uit te nodigen op kantoor en in de lente van 1957 krijgt Dr. Jessup zijn eigen boek in handen geduwd met de vraag of hij soms weet waar het in Godesnaam vandaan komt. Hij schudt zijn hoofd, bladert het boek door, maar stopt wanneer zijn oog valt op een passage die onderstreept is. In de aantekeningen wordt verwezen naar een geheim experiment met antizwaartekracht uit 1943 uitgevoerd op een marineschip. Meteen realiseert hij zich dat hij dat al eens eerder heeft gelezen en herinnert hij zich de brieven van Carlos. Daarna is de link met het mysterieuze boek en de waarschijnlijke verzender ervan snel gelegd. Commandant Hoover en kapitein Sherby doen daarna meerdere pogingen om Carlos op te sporen maar falen daarin beide. Eenmaal leidt een haast onleesbare aantekening in het boek... naar een adres in Pennsylvania... waar ze terechtkomen bij een ouder stelletje... dat in een afgelegen dorpje woont. Ze ontdekken dat het stel eerder een huurder had... die Carl of Carlos heette... maar dat hij op een dag zomaar vertrokken was. Wanneer de mannen enige tijd later... nogmaals contact op willen nemen met het stel... voor een aantal vragen, maar dat het telkens niet lukt vertellen de buren dat er op een dag een verhuiswagen was gekomen... en het stel zonder verdere mededelingen was vertrokken... en niemand wist waarheen. Daarna laat commandant Hoover het boek... inclusief alle aantekeningen uittypen door zijn ziekateresse. Er worden een aantal kopieën van gemaakt... die bij andere commandanten terechtkomen. Een van die kopieën komt in handen van dokter Jessup. En wat er hierna gebeurt is niet helemaal duidelijk... Behalve dat er in 1959 een eind komt aan het leven van de dokter. Terwijl hij bij vrienden op bezoek is in New York... vraagt hij aan meerdere mensen of hij even met hen kan praten... maar wel privé graag. Hij oogt zenuwachtig en vertelt dat hij per ongeluk... in een surreële situatie terecht is gekomen die hem helemaal niet bevalt. Ook zegt hij dat als er naar buiten komt wat er aan de hand is... Mensen zullen denken dat hij compleet banana's is geworden. Hij heeft het gevoel dat hem onplezierige dingen te wachten staan en dat de Amerikaanse overheid daar iets mee te maken heeft. Daarna overhandigt hij hen zijn kopie van het boek en vraagt hen om het te lezen en dan veilig op de berg in een kluis zodat niemand het ooit zal vinden en er conclusies uit kan trekken. Jaren later werd een van de aanwezige vrienden die avond gevraagd of hij wist wie het boek had aangenomen en opgeborgen... maar weigerde dat te vertellen en zei daarna... dat hij niet van plan was het ooit met iemand te delen. Die belofte hield hij, want toen hij stierf in 1973... nam hij de informatie die hij had mee in het graf. Terug naar de dokter. Die enkele dagen na die avond in New York... zal terugvliegen naar zijn huis in Indiana. Maar wanneer niemand hem daar ziet of spreekt raken zijn vrienden bezorgd en zoeken contact met zijn uitgever. Die probeert Dr. Jessop te lokaliseren, maar slaagt daar niet in. Na enkele weken radiostilte komen zijn vrienden erachter... dat hij zich heel ergens anders bevindt. Hij is na die bewuste avond niet naar huis gevlogen, maar naar Florida. Daar heeft hij een auto gehuurd... en is een paar uur later in een zeer ernstig ongeluk terechtgekomen. Maandenlang revalideert dokter Jessup, maar hij lijkt er maar niet bovenop te komen. Zijn gezondheid blijft zwak, waardoor hij zijn werk niet meer kan uitoefenen, laat staan de reizen die hij voorheen maakte naar oeroude steden. Hij raakt depressief en verwaarloost zichzelf. De genadeklap komt wanneer zijn uitgever zijn nieuwe manuscript afkeurt, omdat het volgens hem de sprankel mist die de vorige boeken wel hadden. Daarna schrijft de dokter een brief naar zijn vriend John Niebel... een bekende radio-talkshow-host met de vraag of hij na zijn dood... een seance live op de radio wil houden... om te kijken of communicatie na de dood mogelijk is. Oké. Okay. ja. Volgens bronnen werd na de dood van de dokter alles voorbereid... om live een seance te kunnen houden. Maar werd de show op het allerlaatst gecanceld... door de advocaat van de hoofdproducent van het programma omdat deze vond dat de privacy van sommige medewerkers in het geding kwam. Op 20 april 1959 wordt het bewusteloze lichaam van Dr. Jessup gevonden in zijn auto... aan de rand van het Dade County Park, vlakbij zijn huis. Hij blijkt nog in leven, maar sterft onderweg naar het ziekenhuis. En nu wordt het vreemd. Nou, voor?
1: Ja. Ik dacht dat het al vreemd was. Maar ja, het, het, wordt het wordt nu, nu het... vreemd. Luister, dit verhaal wordt echt alleen maar vreemder. Bizar.
0: Oké. Okay. Voor dokter Jessup in de ambulance wordt geladen, wordt hij al doodverklaard. En wel door ene dokter Harry Reed, die toevallig door het park loopt op het moment dat de politie arriveert. En terwijl de politie dokter Jessup zuurstof wil toedienen, zegt Harry Reed dat dat zinloos is, omdat de patiënt al dood is. Verschillende agenten verklaren later dat Harry Reid net zo snel verdween... als dat hij ten dele was gekomen. En door zijn doodverklaring werd er geen autopsie op het lichaam gepleegd... wat normaal gesproken wel moet gebeuren. Ook geeft de politie aan het vreemd te vinden hoe de dokter gestorven is. Een slang is in de uitlaat van de auto gestoken... en vervolgens via een raam weer de auto ingeduwd. En dat is op zich niet heel gek. Het is een bekende manier om zelfmoord te plegen maar de meeste mensen gebruiken een keukenslang. Deze slang lijkt wel afgeknipt van een wasmachine. Ook zit het ding vastgemaakt met touw op een vrij professionele manier. De lijkschouwer waar dokter Jessup naartoe wordt gebracht... vindt het allemaal uiterst vreemd. De manier waarop hij gevonden is, die vreemde dokter... die uit het niets leek op te duiken en hem al verklaarde toen hij nog niet eens dood was, het touw om de uitlaat van de auto... Het lijkt wel alsof er meer aan de hand is. Na een rondje bellen naar artsen in de buurt... blijkt er niemand ooit van ene Harry Reed gehoord te hebben... en staat er niemand als arts geregistreerd onder die naam. En dan is er nog de vrouw van dokter Jessup, Ruby... die verklaart dat haar man helemaal niet depressief was. Het ging juist hartstikke goed met hem. Hij kreeg de laatste tijd alleen wel hele vreemde telefoontjes... waar hij dan altijd door van slag raakte... Hij vertelde haar dat hij muziek hoorde, gecombineerd met ruis... en dat hij er altijd een heel ongemakkelijk gevoel van kreeg. Ruby geloofde hem op zijn woord. Maar als de telefoon dan ging en zij nam op... werd de hoorn aan de andere kant direct op de haak gegooid. Nu reist de vraag. Pleegde de dokter zelfmoord omdat hij dat wilde? Of werd hij ertoe gedwongen? Misschien wilde hij helemaal niet dood, maar werd hij vermoord... Was hij dicht bij het ontdekken van een geheim experiment dat helemaal verkeerd ging, uitgevoerd door de Amerikaanse marine? Werd hij vakkundig geëxecuteerd? Of werd hij gehersenspot door de telefoontjes? Waar kwam ineens die Harry Reese vandaan? En waarom is er in heel Florida geen enkele arts bekend onder die naam? Waarom werd de dokter doodverklaard terwijl hij nog leefde, zodat er geen autopsie gepleegd zou worden? Feit is dat hij wordt opgeroepen door een commandant en kapitein van de marine... en ondervraagd werd of hij meer wist over de vreemde aantekeningen in het boek... en dat er gelinkt werd aan een klaarblijkelijk uitgevoerd experiment. Maar wat weten we daar eigenlijk van? Jaren geleden kwam er een man naar voren die beweerde dat hij erbij was. Hmm. Op een klammige avond in 1989 loopt er een man met een stevige pas af op de microfoon op het podium. In de zaal zitten een paar honderd mensen die het jaarlijkse New Age UFO festival in Phoenix bijwonen. Het valt stil wanneer de man begint te spreken. Wat hij te vertellen heeft, laat iedereen op het puntje van zijn stoel zitten. Hier gaan we. Ik ben Alfred Beilek en ik overleefde het Philadelphia-experiment. Dit is mijn verhaal. In 1947 ontstond er een nieuw bestuur binnen het leger. Het Office of Naval Research ontsprong uit het oude Office of Naval Engineering. Er was nog geen afdeling voor de luchtmacht, die zou zo'n drie jaar later pas worden opgericht. Maar we hadden het Pentagon en de bijbehorende hiërarchie. En toen, in 1947, besloot iemand om daar nog eens goed naar te kijken, die hiërarchie. Dus John von Neumann werd gevraagd om eens uit te zoeken hoe het nou allemaal zat en of er iets veranderd kon worden. Von Neumann, die naam moet je onthouden. Maar in de tussentijd gebeurde er een hoop. De heropening van het project in 1947 gebeurde toen ik er al lang geen deel meer van uitmaakte. Ik werd overgeplaatst naar een andere locatie. De marine gaf me ander werk, totdat ze de kans kregen om voorgoed van me af te komen. Vlak voor de eerste UFO-crash op aarde, dat was Roswell in Mexico op 7 juli 1947, werd ik verwijderd. Ik herinner het me vrij duidelijk, de details zijn helder. Vanwege waar ik was, had ik volledige toegang tot geheime documenten van de marine... en een kluis waar ik mijn rapport liet dat ik schreef voor hen over de ontwikkeling van de atoombom. Ik zat in Los Alamos toen ze me zonder pardon op een trein naar Washington zetten... Daarna werd ik naar Montauk aan de oostkust gebracht. Montauk was op dat moment een militaire basis voor zowel de marine als het leger en werd Fort Hero genoemd. Fort Hero was een naam die uit de Eerste Wereldoorlog stamde. Ze hadden er grote wapens om de kustlijn te beschermen. Die wapens zaten vast op een reel, dat weet ik nog. En er waren grote opslagruimtes voor hun munitie en dergelijke. Ze hadden dus toch besloten dat ze van me af wilden. Niet dood, alhoewel dat wel de makkelijkste manier is. Nee, ze moesten op een andere manier van me af. Dat gebeurt met mensen die te veel weten. En daarom werd mijn geheugen gewist. Stuurden me ze terug naar een ander lichaam. Gaven me een ander leven. Alfred Bilek werd ik. En ik kreeg een compleet nieuwe familie. Zelfs mijn geboorteakte werd verwisseld. Ik was geen Edward Cameron meer... Tenminste, ik heb geen documenten die dat bewijzen. Ze zijn allemaal verdwenen, gewist. Gedeliet, als je het zo wil noemen. Ze hadden het van tevoren goed doordacht. Ik heb wel herinneringen uit mijn jeugd, mijn studie... een succesvolle carrière van 30 jaar en mijn pensioen twee jaar geleden. Oké, okay, we stappen
1: hier heel even uit. Ja, dat is goed, want er kwam in één keer een liedje in mijn hoofd op. Oh, er is zo'n liedje van Kus. Van heel lang geleden toen we op de middelbare school zaten. Van ik heb je nummer gedelete, ik heb je nummer gerased of zo. Uh. Dus daar moest ik even van denken. Ah, nou, gelukkig ben je het niet gaan zingen. Nee, dat uh, is beter voor iedereen dat ik dat niet doe. Ja. Ik wil even een sprongetje
0: maken. Uh, hierna vertelt Alfred over de Roswell crash in 1947. En dat hij onderdeel uitmaakte van het onderzoek. Hij heeft ook een interessante theorie over hoe de tijd werkt, wat ik denk belangrijk is voor de begrijpelijkheid voor de rest van dit verhaal. Oké, okay, kom maar door, daar gaan we weer. Ieder mens dat op deze planeet geboren wordt, heeft zoals dat wordt genoemd een aantal tijdsloten. De ziel van de mens is vanaf de conceptie tot aan de dood verbonden aan deze tijdsloten. Het zorgt ervoor dat iemand zijn leven lang in dezelfde tijdstroom blijft... en kan functioneren in de vierde dimensie waarin wij leven. Het zorgt ervoor dat iemand iedere dag dezelfde mensen ziet... op dezelfde plek op aarde woont, hetzelfde leven leidt als de vorige dag. De tijdsloten zorgen daarvoor, zodat we niet op een nacht zomaar in een andere tijdstroom glippen. Wanneer iemand sterft, verdwijnen deze tijdsloten en is de ziel vrij om te gaan. Deze mag reïncarneren of een tijd wachten. Hij mag teruggaan in de tijd, maar ook naar de toekomst. Er zijn onderzoeken die dit ondersteunen. Nu volgen er een aantal zaken rap op elkaar. Alles begon met het Rainbow Project. Von Neumann had daar de leiding over. Zijn machine deed iets verschrikkelijks. Het verscheurde namelijk tijdsloten. Hij gebruikte een enorme resonantietransformator ontworpen door Nikola Tesla. Zo'n transformator doet ongeveer dit. Het is een hoogspanningsvoorziening transformator om de wisselstroom te verhogen tot een spanning die hoog genoeg is om de vonkbrug te overbruggen. Typische spanningen liggen tussen 35 en 30 kilovolt. Daarbij gebruikte van Neumann een spoel, ook wel bekend als de Tesla-spoel. Deze spoel is in feite een luchtkern dubbel afgestemde... resonerende transformator die de hoge uitgangsspanning genereert.
1: Oké, okay, ik, vragen... ik ben een beetje uh, in de war. Ja, mij niet bellen. Ik weet echt niet eens <lacht> wat ik net heb voorgelezen. En... Ik ook niet, maar er is vast een van onze duisteraars... die precies snapt wat er hier gezegd wordt. Ja, nou, Het gaat er blijkbaar om
0: dat er een enorm sterk... elektromagnetisch veld gecreëerd kon worden... Oké, okay, terug naar Alfred. De Tesla-spoel dus. Von Neumann gebruikte er vier. Ze werden in twee paden aangedreven en veroorzaakten zeer lage frequenties die het equivalent van ongeveer 80 pulserende megawatt hadden. De ontvangende antenne stond op het dek van een schip. De bemanning van dat schip werkte en woonde praktisch naast die antenne. Niemand had ooit eerder uitgeprobeerd wat er zou gebeuren met mensen... als die zich in zulke sterke magnetische krachtvelden bevonden. Niemand besteedde er echt aandacht aan. Niemand had ooit verwacht dat er iets zou gebeuren. Niemand, behalve Nikola Tesla. Van Neumann bedacht later dat er waarschijnlijk al iets moest gebeuren. Dat kon bijna niet anders. Het eindigde met een doorgedraaide bemanning... mensen die hun tijdsloten kwijtraakten... Mensen die voorgoed in het niets terechtkwamen en verdwenen. Als de magnetische velden aanstonden, dan was er geen probleem. Stonden ze uit, dan raakten mensen hun tijdsloten kwijt... en zwierven ze eeuwig door het universum. Van Neumann wist dat hij het moest repareren. Hij moest hier een oplossing voor bedenken. Daarvoor had hij een computer nodig, maar die bestonden nog niet. En dus vond hij er een uit. In 1952 was het klaar en vond hij de oplossing voor het tijdslopprobleem. Hoe? Dat weet ik niet. In 1953 voerden ze nog een test uit. Een ander schip, een nieuwe bemanning. Dit keer waren er geen problemen, geen doorgedraaide bemanning... geen mensen die voorgoed waren verdwenen. Het verliep prima. Het project werd uitgebreid en verbeterd... en werd omgedoopt tot het Phoenix-project... en resulteerde uiteindelijk in het uitvinden van hardware die nu nog wordt gebruikt. Vooral als het gaat om onzichtbaarheid, zoals de B-2, oftewel de stealthbomber. Het idee was om een vliegtuig te bouwen met een airframe... dat radarsignalen afbuigt of absorbeert... zodat er weinig terugkaatst naar de radareenheid. Een vliegtuig met radar -stealth kenmerken zou bijna onopgemerkt kunnen vliegen... en zou alleen kunnen worden aangevallen door wapens en systemen... die niet afhankelijk zijn van een radar. Dus toen ze dat voor elkaar hadden, ging Van Neumann verder met andere projecten. Het Phoenix-project werd overgenomen door de overheid en verdween in het Pentagon. Dingen zoals mind control en onderzoek naar hersenspoelen van mensen... werd overgeplaatst naar een overheidslaboratorium in Brookhaven... en daar werd het Phoenix-project gewoon weer opgestart. Maar de tijd bracht verandering en nieuwe experimenten. En op een dag dacht iemand, mind control? Hersenspoelen? Hebben we niet nodig. Cancel dat project. Oh, en dat deden ze. De onderzoekers werden verwijderd uit Brookhaven en naar Fort Hero gebracht. Daar zat ondertussen de luchtmacht, die het wel een goed idee leek om het onderzoek daarvoor te zetten, omdat ze er misschien wel iets aan hadden. Uiteindelijk cancelden ook zij het project, maar dat was pas nadat het helemaal misging. Op 12 augustus 1983 eindigde het Phoenix-project in complete horror. De transformator sloeg op hol. Het krachtveld werd zo groot dat de computer zelf ging nadenken en een monster creëerde. Oh-oh, uh een letterlijk monster. Het was bijna negen meter groot en vernietigde het halve fort. Het enige wat ze konden doen was het doorsnijden van de kabels die het fort van stroom voorzagen. De machine had namelijk een manier gevonden om zichzelf van stroom te voorzien. Ze sloegen alles kapot, de connectoren, de computers. Ze vernietigden de hersenen van de machine. Daarna verdween het monster en liet het fort in puin achter. Maar goed, ik kwam hier vertellen over het Philadelphia-experiment. Ik was erbij. En mijn broer Duncan ook. We gingen samen bij het leger en deden dan ook samen de officierenopleiding bij de marine. We sloten ons aan bij een programma voor geavanceerde studies aan het Princeton-instituut. En in 1940 werden we geplaatst op het schip de USS Pennsylvania. Dat schip werd vrij kort daarna naar een droogdok getransporteerd en kregen wij nieuwe orders. Pearl Harbor was het gebombardeerd en de marine vertelde ons dat ze geen mannen van ons kaliber op de operationele schepen wilden hebben. We werden naar Washington gestuurd, maar in 1942 werden we teruggehaald... en belanden we weer op het Princeton-instituut. De oorlog was echter nog in volle gang en de marine hoopte met verschillende geheime projecten... het mogelijk te maken om schepen onzichtbaar te krijgen voor vijandelijke radarschepen en U-boten. Nikola Tesla maakte deel uit van deze experimenten. Hij gebruikte een zogenaamde analoge benadering waarbij alle apparatuur continu aanbleef gemodelleerd met vier verschillende zeer complexe golfvormen met behulp van twee modaliteiten. Een modaliteit was de stroomgenerator op een bepaalde frequentie. De generator stond met zijn aandrijfmotor op het dek. Tesla wist dat het geen goed idee was om die experimenten uit te voeren met bemande schepen. Er was nog nooit eerder een menselijk lichaam blootgesteld aan 20 megawatt RE-pulsvermogen op slechts 23 meter afstand van de antenne. Sommigen wisten dat de resultaten desastreus konden zijn... omdat de maximale stroomblootstelling niet hoger mag zijn... dan 100 milliwatt per vierkante centimeter van het huidoppervlak. Maar daar had de overheid geen boodschap aan. Door zijn gezeur en een mislukt project... werd hij vervangen door dokter John von Neumann. Tien maanden later werd Nikola Tesla dood in een hotelkamer in New York gevonden.
1: Ja, daar baal ik dus echt van.
0: Ja, maar... Ja. Ja ja, dat, ja, ja. Ja. Toen van Neumann de controle overnam, ontwierp hij het hele systeem opnieuw. En na het debakel met het Phoenix-project verzocht hij om een nieuw schip. Dit was de DE-173 Eldridge. Hij koos voor een digitale aanpak en zette twee grote generatoren, 75 kv elk, in het ruim. Dit schip werd aangepast. De tweede geschutskoepel werd helemaal weggelaten... en vervangen door een 8 megawatt diesel-aangedreven generator... en masterpuls-oscillator. Zo, <laughs> ja. Het systeem van von Neumann produceerde een centraal roterend elektromagnetisch veld... op een kritische frequentie om te interageren met de tweede tijdvector. Juist. Ja. Hierdoor werd de positie van het tijdveld gedraaid ten opzichte van het schip en zorgde ervoor dat het onzichtbaar werd. En dat lukte. Wauw, het lukte iets. Te goed. Uh-oh. In juli 1943 deden ze een eerste poging. Van Neumann stond ondertussen onder grote druk van de oorlog. Hij wist dat het misschien fout kon gaan, maar dit was voor het grotere goed. Liever nu een paar levens verliezen dan straks een oorlog. Er werd een groepje vrijwilligers samengesteld en opgeleid onder leiding van mijn broer. En toen begon het. Maar er waren meteen al problemen. Mijn broer en ik waren beneden deks en werden voor twintig minuten onzichtbaar. En misschien heeft dat ons gered, omdat we onder de watergrens zaten. De mannen op het dek werden gek. Op 12 augustus 1943 om 9 uur in de haven van Philadelphia besloten ze een aangepaste aanpak te volgen en de transformators op halve kracht te laten draaien om alleen radar onzichtbaarheid te bereiken. Gedurende de eerste 30 seconden zagen waarnemers op de kade het schip in een groene mist waarna er een gigantisch blauw en fel licht verscheen en toen verloren ze radiocontact. Het schip was Weg. Voetsie. Verdwenen. Pleiten. Pleiten. Niet meer daar. Vier uur later keerde het terug naar dezelfde locatie. Enkele delen van het schip waren beschadigd... terwijl andere onderdelen ontbraken. Ze vroegen ons wat er met de ontbrekende apparatuur was gebeurd... maar niemand had concrete antwoorden. Toen we naar het dek renden zagen we de hel losbarsten. Het was verschrikkelijk. Twee matrozen waren versmolten in het dek, twee in de boeg. Eén matroos had zijn hand versmolten in het staal dat ter plekke moest worden geamputeerd. Hij was slechts één van de weinigen nog in leven en heeft nu een kunstmatige hand. De rest van de bemanning aan dek was in staat van hysterie en waanzin. In paniek probeerden we de machines stil te leggen, maar de stroomschakelaar sprong niet om, dus besloten we overboord te springen. En toen kregen we de schok van ons leven. We kwamen niet in het water terecht, maar in Fort Hero, Monterock, 1983. 40 jaar later. Wat? Toen we een beetje bij onze positieve kwamen, werden we naar een man gebracht. Het was dokter John von Neumann, nu 40 jaar ouder. Hij werkte in het Fort en het Phoenix Project. Het Fort bleek nu een soort. Ondergronds UFO ontmantel communicatiecentrum te zijn geworden. Er stonden hypermoderne computers en apparatuur, we geloofden onze ogen niet. En buiten zagen we een Boeing 747 overvliegen en we zagen voor het eerst in ons leven een kleurentelevisie. Van Neumann vertelde ons dat er vlak voor het Philadelphia-experiment... een UFO boven de USS Eldridge was gezien... en dat die tijdens het hele gebeuren in een vortex werd gezogen... en in een andere tijd neerstortte. Het onderzoek op die UFO werd gedaan in Fort Hero. Ook vertelde Van Neumann ons dat we niet konden blijven. We moesten terugkeren naar 1943 om de transformatoren te vernietigen. Er was geen andere manier. Dus werden we naar een soort tijdsluis gebracht... We hoorden het geluid van de generatoren en plots was ik terug in 1943 beneden deks van de USS Eldridge. Duncan en ik renden naar boven en troffen weer verschrikkingen aan. Er stonden mannen in brand, ik zag overal lichaamsdelen en mensen die compleet doordraaiden. Ik rende terug naar de machinekamer en begon de apparatuur kapot te slaan en sneed stroomkabels door. Duncan volgde me, maar ineens was hij weg. Ik rende terug naar boven en ik zie hem nog net overboord springen. Hij landde alleen niet in het water. Hij kwam weer terecht in 1983. Daar verouderde hij een jaar per uur en stierf kort daarna na een ouderdom. Toen hij dood was, was zijn ziel vrij van zijn tijdsloten... en werd hij opnieuw geboren in 1963, verwekt door mijn vader... Alexander Cameron en zijn vijfde vrouw. Vijfde vrouw ook echt. Ja, je weet hoe ik daarover denk. Ja. Ik bleef in 1943. Na het experiment werd ik aan het werk gezet in Los Alamos. Ik voelde me geestelijk uitgezogen en kon het niet helpen te klagen... over hoe mijn broer en ik behandeld waren door de marine. Uiteindelijk in 1947, net na het Roswell-onderzoek... kreeg ze lucht van mijn klaagzang en werd ik te gevaarlijk. Ze beschuldigden me van spionage en ik werd gearresteerd. In handboeien brachten ze me naar Washington en de naar Fort Hero. Daar werden de aanklachten weer ingetrokken, maar ik was nog steeds te gevaarlijk. En toen werd ik uitgewist. Ik werd naar het fort gebracht en moest in het midden van een soort halve cirkel staan. Ze zeiden dat ik me niet mocht bewegen. Ik hoorde weer het geluid en plots... Was ik terug in 1983. Nog steeds in Fort Hero, alweer 40 jaar later. En wie stond daar op me te wachten?
1: Dokter... De dokter.
0: Ja, dokter van Neumann. Hij vertelde me dat hij orders had gekregen om van me af te komen en hij nam me weer mee naar de tijdsluis. En terwijl we daarheen liepen, vertelde hij me dat ze die sluis te werken met geavanceerde alientechnieken. Fijn, eerst. Uh, Moeten ja. ze van hem af? En dan vertelt hij ook nog even hoe.
1: Ja. Maar. Ik heb een vraag. Ja. Kunnen ze hem niet dan gewoon daar laten? Want zijn broer is gewoon binnen een aantal uur overleden... omdat hij binnen een paar uur heel oud werd. Ja. Dus als ze van hem af moeten, dan kunnen ze hem toch daar laten.
0: Ik kan er een antwoord op geven.
1: Maar dat komt later. Maar geloof me, ik
0: weet dat het echt... Uh, het komt goed. Oké. Okay. Dit keer werd ik teruggestuurd naar 1927. Ik kwam terecht in het lichaam van een eenjarige... Ik knalde de ziel in dat lichaam eruit en, en werd dat kind. Het kind van meneer en mevrouw Arthur Bylek. In Fort Hero wisten ze dat ze mensen boven de 21 niet meer mochten laten reizen door de tijd... want dan zouden er misschien genetische problemen ontstaan. Maar ze deden het toch. Tijdens mijn tweede jeugd was ik eenzaam en heel erg anders dan mijn leeftijdgenoten. Ik kon op jonge leeftijd, volwassenen al verstaan en begrijpen terwijl ik nog niet eens had leren praten. Tijdens mijn kindertijd noemde iedereen me een wandelende encyclopedie. Ik groeide als een malle en was tijdens mijn puberteit al 1,83 meter lang. Mijn kindertijd was erg anders dan in mijn eerste leven... maar mijn interesses waren wel ongeveer hetzelfde. Ik studeerde elektronica en ging in 1945 bij de marine. Ik werkte mijn hele carrière op verschillende basissen door heel het land... En ik had geen idee dat ik ooit Edward Cameron was. En toen, jaren later, in 1988, zag ik een film op de televisie. Het ging over het Philadelphia-experiment. En toen golfde alles over me heen. Een brainwash duurt niet eeuwig. En nu was er een openingetje gemaakt. Ik herinnerde me dingen. Ik was erbij geweest. Als een ander persoon. Als Edward Cameron. En toen kwam alles terug. Ik belde mijn broer en die zei... het is tijd. We hebben op je gewacht. En nu denk je... huh? Broer? Hoe dan? Want hij wist toch helemaal niet... dat hij een broer, een broer had? Ja. Ik ga het uitleggen. Okay. Duncan wordt opnieuw geboren in 1963. Na zijn puberteit gaat hij studeren... en uiteindelijk in de jaren tachtig... voor de luchtmacht werken... Daar neemt hij deel aan het heropende Phoenix-experiment... of soms ook wel het Montauk-project, genoemd op Fort Hero. Omdat Duncan al eerder heeft geleefd, is hij anders, net als Alfred Bilek. Hij ontwikkelt een soort zesde zintuig en kan gedachtenlezen en telepathie gebruiken. Hij doet dat via een soort stoel die verbonden is met de tijdsluis... en werkt met krachtige magnetische velden. Ik zie je kijken. Ze noemen die ook wel de Montauk-chair. Ook daarover gaat een complottheorie rond, maar die is voor een andere keer. Oké. Okay. Maar goed, Duncan doet dat samen met een wetenschapper genaamd Preston Nichols. Doordat Duncan een zesde zintuig heeft, weet hij somehow dat hij dus al eerder heeft bestaan. En samen met Preston Nichols komt hij erachter dat hij in 1943 van boord van de USS Eldridge sprong stierf in 1983 en opnieuw geboren wordt in 1963. Hij weet dus dat hij deelgenomen heeft aan het Philadelphia-experiment... en dat hij een broer heeft die nog leeft. Aha. Snap je het? Makes
1: sense, ja. Yeah. oké. Okay.
0: Vervolgens nodigde ze Alfred Pajlak uit om naar een laboratorium in Fort Hero te komen... en werken een tijd met hem samen... Alfred weet al die tijd niet dat hij met zijn broer werkt... omdat hij daar gewoon weg geen herinnering aan heeft. Maar wel heeft hij last van flashbacks... want hij was op de plek waar het hele gebeuren begonnen Gebeurde, is. Ja. Ja. Het voelt allemaal nogal klote voor hem en hij weet m'n god niet waarom. En de jaren verstrijken, maar de mannen houden wel contact. Dan, in 1988, wordt Alfreds aandacht getrokken... door een promo op de televisie... Die gaat over een film genaamd The Philadelphia Experiment. De film gaat over een geheim project door de Amerikaanse marine... dat experimenten doet op een schip om het onzichtbaar te maken. Twee jonge bemanningsleden springen overboord... komen terecht in de toekomst... en worden vervolgens teruggestuurd om de machines op het schip kapot te maken... zodat er een einde komt aan de schijnbare tijdreis... die het schip per ongeluk ondergaat. Een voor Alfred komt alles nu in volle hevigheid terug... wanneer hij eindelijk beseft wat er al de jaren geleden is gebeurd. En dan belt hij zijn broer... die een maand eerder al tot dezelfde conclusie is gekomen. Oké, okay, nu denk je vast... dit verhaal van kapitein Ortega zou best wel eens waar kunnen zijn. Maar er zijn nogal wat vraagtekens. Oké, okay. want... Dit verhaal vertelt Alfred op die warme avond in 1989. Later past hij zijn verhaal aan en blijkt dat hij en Duncan niet alleen door de tijd reizen naar 1983, maar ook naar het jaar 2137. Oh, ja. Daar komen ze onder de stralingswonden in een hypermodern ziekenhuis terecht waar ze verzorgd worden. De artsen vertellen hen dat er tussen de Tweede Wereldoorlog en het jaar 2137 ingrijpende veranderingen plaatsvinden. Bijna de hele Westkust en het Zuidoosten staan onder water en de Verenigde Staten zullen voor hen bijna onherkenbaar zijn. Atlanta ligt nu aan de kust en Florida is gewoon weg helemaal verdwenen. En net als je denkt dat het allemaal niet gekker kan worden, merkt Alfred dat hij zes weken later opnieuw door de tijd reist. En dit keer kan hij zich niet herinneren... wat deze nieuwe sprong in de tijd heeft veroorzaakt. Hij komt terecht in het jaar 2749. <lacht> Opnieuw wordt hij wakker in een ziekenhuis... maar dat lijkt niet op het vorige waarin hij wakker werd. Hij ziet hoe geavanceerd de technologie is... en niemand hoeft hem te vertellen dat hij nog verder in de toekomst is gereisd. Want ja. dat is hem wel duidelijk. duidelijk. Om erachter te komen dat hij in het jaar 2137 is... is nogal overweldigend, maar het blijkt in het niet te vallen... in vergelijking met waar hij eerst was. In het ziekenhuis worden zijn verwondingen opnieuw behandeld... door supermoderne, geavanceerde apparatuur. De artsen gebruiken trillingen en lichttherapieën... bestuurd door draadloze machines. Het is in die tijd dat Alfred ontdekt... dat de aarde totaal anders is dan vroeger... De planeet wordt nu bestuurd door een synthetisch computersysteem. Dat systeem ziet eruit als een soort enorm kristal... en is in staat om belangrijke wereldberichten, lokaal en internationaal... telepathisch door te geven aan mensen die het moeten ontvangen. Aha, ja. En dat is echter niet het enige verschil. Een nieuwe wereldorde geeft Alfred het gevoel dat hij op een compleet andere planeet is... Het lijkt in bijna niets meer op de aarde die hij kent. Het kristal is al vrij bizar. De grootste verandering is het gevolg van twee gewelddadige oorlogen... die wereldwijd zijn uitgevochten. De eerste is tussen de Russen en de Chinezen. De andere is tussen de Verenigde Staten en Europa. Deze oorlogen waren bloedig en veranderden de wereld voor altijd... Tijdens de nasleep van deze vreselijke conflicten... worden hele steden volledig weggevaagd... en bestaat er geen gecentraliseerd bestuur meer. Van de 7,7 miljard mensen op aarde zijn er nog maar 300 miljoen over. De Verenigde Staten staat onder militair bewind van de Russen... en er is geen regering meer. Florida is verdwenen... en de kaart van Amerika die Alfred kent is compleet anders. Maar dat niet alleen... Er zijn geen betaalmiddelen meer. Er zijn zwevende steden die zich computergestuurd kunnen verplaatsen. En er is daar dat kristal... die op de een of andere manier mentaal de gehele mensheid bestuurt. Aha. Ja. Elford blijft zo'n twee jaar, in het jaar 2749... voordat hij naar eigen zeggen ineens weer door de tijd reist... en in 1983 terechtkomt, samen met Duncan. En de dokter? Nee. Oké, okay, we stappen hier even uit. Ik heb een hele hoop vragen, ik denk jij ook. Ja, we gaan ze even behandelen. Oké. Okay. Want waarom heeft Alfred niet op de avond van zijn coming out... Mm -hmm. met dit verhaal, uh, het hele verhaal verteld? Ja, waarom, waarom komt er daarna
1: nog dat stuk van de toekomst?
0: Ja, want ik vind het nogal wat om dit in eerste instantie achterwege te laten... Het kan natuurlijk zo zijn dat hij bang was... dat mensen echt geen hol meer zouden begrijpen van zijn verhaal. Maar het is sowieso al vriend. Ja. Dus dan maakt dit ook niet meer uit. Nee. En ik moet ook zeggen... er gaan gigantisch vers veel verschillende versies van dit verhaal uh, rond. Mm -hmm. Maar ik heb dit verhaal geschreven... op basis van een boek met interviews van De Beste Man... En um, Alfred die vier uur lang zijn verhaal doet op camera. En ja, ik heb ze alle vier, alle vier gekeken. gekeken. Hij geeft daar gigantisch veel details over wat hij heeft meegemaakt. Maar het lijkt wel of er steeds meer bij komt. komt. Ja. Hij is trouwens overleden in oktober 2011 op 84-jarige leeftijd en is begraven in Mexico. Maar... Even terug naar het begin van dit verhaal, want we begonnen met Dr. Jessup, die de brieven ontving van een onbekende afzender, maar waarvan we weten dat het Carlos Miguel Allende is. Pas jaren na de dood van Dr. Jessup treedt hij naar buiten als de verstuurder van de brieven. Hij zegt daarbij dat hij een van de waarnemers is geweest die het hele experiment zag gebeuren vanaf een ander schip dat op dat moment in de haven lag, de SS Andrew Farouzet. En dat klopt. Carlos is in dienst van de marine... ten tijde van het experiment. En uiteindelijk is hij de aanstichter van deze hele heisa, omdat hij degene was die alles onder de aandacht bracht... waardoor er uiteindelijk jaren later een film over werd gemaakt... waar naar Alfred keek ja. en die herinnerde zich alles... Maar was Carlos een absolute nutcase die gelegenheid creëerde... voor een aantal andere nutcases om ook een bizar verhaal te vertellen? Of is dit alles een van de grootste cover-ups van de Amerikaanse marine? Werd dokter Jesse Prearsenspold door die rare telefoontjes... en later vermoord door de overheid... omdat hij op het punt stond om iets groots te onthullen. Mm -hmm. En als dat zo was, zou dat dan slecht geweest zijn? ja. Nou ja, het is in ieder geval duidelijk dat het Philadelphia Experiment... een van de grootste Amerikaanse complottheorieën van vandaag de dag is. En ik heb nog drie opmerkingen. En dan zijn we er Oké, Oké, okay. dan mag je al een vraag stellen. Toen Alfred en Duncan in 1983 terechtkwamen... en naar een oudere John von Neumann gebracht werden... had deze in de gaten dat de twee jongens naar de toekomst waren gereisd. Op datzelfde ogenblik in 1983 waren beide mannen aan het werk in Fort Hero. Van Neumann wist dit. En wist ook dat hij de jongens terug moest sturen... om te voorkomen dat er een soort van... Dat ze elkaar tegen zouden komen. Collision in time ja. zou ontstaan... waardoor misschien de hele planeet zo ontploffen of zo. Ja. Toen Duncan voor de tweede keer in 1983 in Fort Hero terechtkwam... en stier van ouderdom werkte Elfred daar op dat moment. Hij kreeg orders om een man genaamd Alexander Cameron op te zoeken... en hem ervan te overtuigen dat hij nog een kind moest verwekken.
1: Wat? wat? Ja. Wat, wat, wacht even.
0: Wat? Ja. Meer dan dat wist Elfred niet... en meer dan dat werd hem ook niet verteld. En dat zijn missie lukte is duidelijk... want zijn broer werd geboren opnieuw in 1963. 1963. Dus... Als het een cover-up is, hè? Ja. hoezo moet Alfred dan zijn eerste vader ervan overtuigen... dat hij nog een kind moet verwekken... zodat hij later in de toekomst zijn eigen broer weer kan ontmoeten?
1: Ik, dat is toch gek? Ja, ik heb hier te weinig hersencellen voor. <laughs> Oké, <Okay. laughs> sorry. Ik ben echt een beetje flabbergasted.
0: Ja, nou, nog één verhaal. Het Phoenix-project, dat eindigde met dat monster waar Elfert over vertelde... Mm -hmm. staat beter bekend als het Montauk-project. Dit omdat het gebeurde op de militaire basis van Fort Hero in Montauk. Waarom het zo de zeik draaide en hoe Duncan en Elfert daarbij betrokken waren... vertel ik een andere keer. Want dit duurde al lang genoeg. Dat is al lang, ja. <laughs> Want hierover gaan verschillende verhalen de ronde die allemaal wat anders vertellen. En nogmaals, voor deze aflevering zijn mijn bronnen dat boek en Alfred zelf. En je mag zelf uitmaken of hij een compleet gestoorde Harry was of dat hij de waarheid vertelde. En oh ja, voordat ik het vergeet, iedereen kent wel Nikola Tesla of in ieder geval zijn naam. In officiële documenten van de Amerikaanse overheid wordt gezegd dat hij een paar jaar voor zijn dood met pensioen ging. Onofficiële documenten stellen echter dat Nikola Tesla nog aan het werk was... tien maanden voor hij stierf. Er zijn meerdere mensen die claimen dat dat daadwerkelijk het geval is geweest. En dat zou betekenen dat Alfred daar in ieder geval gelijk in had. Hmm. Wat een verhaal. wow. Ja, ja. heb je nog vragen die ik moet beantwoorden? Um... Ja, op zich hoop ik. Ik heb mijn best gedaan om het al redelijk
1: uh, ja. zo te brengen dat je het begrijpt. Ja, aan het einde kwam het wel allemaal samen en werd het een, een stuk duidelijker. Ja, Want ik zat inderdaad vol met vragen, maar die heb je eigenlijk ja, allemaal wel beantwoord. beantwoord ja. ja, en ik weet
0: dat ik met een hele hoop ingewikkelde termen heb geslingerd. Ja, maar, maar die waren zeggen... wel een soort van nodig om te vertellen hoe dat schip in godsnaam. Ja. onzichtbaar is geworden. Ja. En het eindigde... Het, toen het verdween... kwam het in een, in een haven in Norfolk terecht. In mm -hmm. Virginia. En tien seconden later verdween het daar weer. Ja. Mensen hebben het gezien. Maar het is vier uur lang weg geweest. Ja. Dus waar het erna heen getjoept is, geen idee.
1: Maar uh, niemand weet het. Nee. Nou ja, ik, ik heb een aantal keer gevraagd om tijdreizen. Dus ik ben blij dat je hem gedaan hebt. Ja. En, uh... nou, dit is natuurlijk.
0: Het valt meer onder de categorie complottheorie. Ja, maar er
1: wordt wel getijdreisd. Er wordt zeker in getijdreisd, ja. Dat bedoel ik. Ja. Hé, hey, ik ga ook uh, tijdreizen. <laughs> als je het niet <laughs> erg vindt. Want het, is, uh, het, is het is later. We zijn ja.
0: allebei een beetje aan de lange kant. En mijn stem, die gaat er helemaal van. Uh... Ja,
1: we hebben alle twee last van een kikker in onze keel.
0: Ja. Oh, ik wil nog even zeggen. Ja dat mocht je die, uh, dat vier uur durende spektakel van Alfred Beilek ook willen zien... Ja. het staat op YouTube.
1: Oké, okay. staat er in de show notes, neem ik aan. De link, ja. Ja, de link hier niet vier uur uploaden.
0: <laughs> nee, nee, nee.
1: Neem maar gewoon de link naar het filmpje. Ja, dat uh, komt goed. Oké, okay. dankjewel voor dit verhaal. Ja joh, geen probleem. Nou, wat fijn. <laughs> ik ga het um, over twee weken
0: weer doen. Ja. Hetzelfde? Nee, Oh. Misschien kan ik dan wel het Montauk-project doen. Dat, nou, maar ja, dat is misschien een beetje veel van hetzelfde. Maar dan weet je wel hoe het afloopt met Duncan en Alfred.
1: Ja, dat is waar. Ja, nou misschien, ja. uh, we zien het wel, we zien het wel. <laughs> um, Kiara of Ciara. Ja. Um, nogmaals gefeliciteerd met je prijs. Neem alsjeblieft even contact met ons op... en dan uh, krijg je heel snel je pakketje binnen. Ja. Dat was hem
0: voor vandaag. Ik hoop... Dat jullie ervan genoten hebben. En dat jullie er over twee weken weer lekker bij zijn. Want dan uh, hebben we weer wat
1: nieuws. Ja, ja. zoals iedere twee weken.
0: <laughs> ja. Het is altijd een verrassing. Het is, het is altijd een verrassing. Het is laat. Ik ga brabbelen. Ik stop ermee.
1: Oké, okay. doei. Doei. En hou. Blijf in het licht. Want je weet nooit wat er in het duister op je wacht.